0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos acá a Crypto Time! Así que bienvenidos acá de vuelta día lunes Va a estar muy entretenido Vamos a hablar de todo Vamos a hablar sobre, sobre temas de De cómo es que se han caído los grandes fondos Cómo es que esto ha terminado afectando al BTC Terminaremos llegando a los 10.000 Ajá. bueno, eso lo vamos a conversar entre la primera y la segunda parte de Una primera con Don Jorge, con todo el fomo que ustedes gustan Y después de la segunda con Felipe Tutelers Así que, ¿quién se acabó señores, ¿sí? Y bueno, vamos a partir de lleno inmediatamente Conversando con Don Jorge ¡Gatica señor! ¿Cómo va? Bueno, a ver, usted me dijo que partiéramos inmediatamente y fuéramos al grano Hablemos del tema de la inflación, señor. ¿Cómo es que usted ha visto este tema en específico?
1: En Turquía, la inflación está superando el 75%. En Argentina, que en lo nominal está entre 50 y 60%, pero ya si tú anualizas esas cifras, está sobre el 80%. En Estados Unidos y en Chile, ya la, la formal está llegando al 10% o, o superándola ya mm. y y bueno, están pasando cosas bastante complicadas y, y por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que evaluar cuando decide invertir? que algo le dé una ganancia, si uno percibe que ese proyecto, negocio o inversión te da mucho riesgo tienes que pedirle más ganancia virtual. y mm. cuando algo tiene mucha ganancia, también tiene mayor riesgo entonces es, esos son los principios Ahora, básicos le, de lo que puede,
0: están ser, de puede ser una pregunta así de, de porque hay personas que de repente me comentan a mí hasta sí. qué punto real, hasta qué punto ellos pueden arriesgar sí o cómo poder hacer evaluación de un, del riesgo propio verdad es decir hasta bien, cuánto bien. yo puedo entregarle bien, al mercado esa
1: es, es, es una muy buena pregunta y yo te diría que, que es interesante desde el punto de vista siguiente hay ciertos como multiplicadores que, que uno aplica en, en la vida y, y, y que son más o menos estables por décadas. Por ejemplo, uh -huh. supongamos que, que tú eh, te contrato mañana o nos contrata CryptoTime y nos pagara un sueldo de, por decir algo, un millón de pesos chilenos. ¿ya? Uh -huh. Entonces, lo razonable es que si tuviéramos que arrendar, no gastemos más del 25% de nuestro ingreso líquido en un arriendo o en idealmente un dividendo. Cuando tú estás comprando algo como un dividendo, tienes la gracia que vas capitalizando ese pago. ¿verdad? Entonces, en ese escenario, fíjate que así como está ese multiplicador, uh -huh. lo, lo otro que tú puedes hacer es llevar una planilla Excel y colocar todos tus ingresos y tus gastos disponibles eh, y, y ver si te queda un remanente, si te queda un, un, un superhábito a fin de... Entonces supongamos que ganamos los dos iguales un millón de pesos eh, por nuestro trabajo en Criptotan, que es la única fuente de ingreso que tenemos y que deducimos lo que pagamos en dividendos, o arriendo o algo equivalente, eh, el gasto en alimentos, el gasto de un colegio de los niños o una universidad. Y, 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 y básicamente y tenemos que pagar previsión y salud eventualmente. Y, y si queda un remanente, entonces uno puede decir, bueno, si, si, si yo gano un millón al mes, ¿cómo no va a poder invertir mil pesos en el año? dices ya, eso es un décimo de tu ingreso mensual. Si dices, ¿sabes qué? Es que yo puedo darme el, el gusto, el lujo, porque me queda en el año un excedente a riesgo de que pierda las vacaciones, y con eso finanzo mis vacaciones, y digo, ya, mira, voy a invertir, o tengo un dinero ahorrado, voy a invertir un millón de pesos. ¿sí? Mm. Que es como decir... Mira, yo me puedo permitir, como voy a trabajar 20, 30, 40 años, en mi caso, yo ya llevo 35 años eh, trabajando. Wow. Entonces, decir, mira, eh, este millón de pesos es un mes, un mes es importante para mí, todo este tema, pero, pero a lo largo de mi, de mi vida laboral puedo colocar uh, un millón de pesos. Y si pierdo, bueno, perdí un mes de, de trabajo en mi vida, pero si gano bueno, puedo tener una historia interesante que contarle al resto de mi familia y a mis nietos ¿eh? ¿Te uh -huh. entonces eh, a, a, ahí uno, cada uno puede, puede hacer otra cosa yo conté, y lo recuerdo ahora ya había comentado un caso que tengo una, una clienta que ella es una jubilada que recibe una cierta cantidad supongamos, para hacer fácil la multiplicación, que ella vive sola y no tiene mayores gastos y que recibe, por ejemplo, para vivir eh, 300 mil pesos
2: yeah, okay.
1: Yo creo que recibe más pero, pero, pero es para sacar rápido el
2: cuento uh
1: -huh. Entonces, ¿qué hace ella? Esos 300 mil pesos en el mes Que probablemente tiene algo más de dinero lo, Tiene un hijo y una hija Que le regalarán todo el tema. Entonces, ella siempre nos cuenta Que en cada semana se queda Con un excedente de entre 15 mil Y 30 mil pesos Y hace años lo que hace es que todos los viernes ella compra Bitcoin en, 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 en un par de exchanges y, y, ¿cómo se llama? y compra al precio que esté. A veces compra muy caro, a veces compra muy barato, a veces compra en el promedio. Como dijo Andrés Serantitis, eso se llama la estrategia DCA. DCA significa dólar cost averaging O sea, promediar el costo en dólares.
0: ¿Te fijas? Mira, y, aquí, y... aquí César porque le pregunté al chat, ¿cómo es que ordenan sus finanzas? ¿Tienen algún porcentaje fijo que invierten a la semana? Y César ya nos dijo, mira yo invierto lo que me pueda permitir sin per sin me, me pueda permitir perder sin afectar mis presupuestos principales. Mira, Interesante Ahora, ¿cómo
1: cambia esto? Mira, nosotros hemos publicado un meme donde hay dos ventanillas y hay una ventanilla donde el precio de Bitcoin Está a 69 mil Y está lleno de gente sí, sí. Y ahora que está a 20 mil dólares Nadie compra eh, eh, Nadie es entre comillas Porque bueno. te cuento algo Querido amigo y socio uh -huh. es que En estos momentos Las estadísticas muestran Que hay más gente que nunca Comprando Bitcoin yes. Hay más de 10 millones de billeteras Que tienen más de 0,1 Bitcoin La gente que puede está comprando Como nunca el Bitcoin El, el crecimiento está exponencial ¿ah? Se está disparando Y hay más de 800 mil Billeteras que tienen más de un Bitcoin mm. Entre ellas, qué sé yo Hay mil billeteras O qué sé yo, 1.000 billeteras que tienen más de 10.000 Bitcoin, que ya son multimillonas
0: Sí, bueno, o sea, ya, ya está, en este, está en otro nivel, ¿No?
1: Pero ya hay casi un millón de personas que tienen un
0: Bitcoin. Por uh -huh. lo tanto, ya tienen un millón de Bitcoin. Y lo más probable es que no lo vendan fácilmente. Pero Entonces... qué, marav qué maravilloso, pues señor. A ver, aquí Cracolo nos comenta su punto de vista, ¿no es cierto? El costo de la vida ha subido demasiado para una familia. En ocasiones como, como, en ocasiones como esta uno tiende a arriesgar el capital que no debe gastar. Como en futuros, por ejemplo. Es que yo estaba hablando más arriba, ¿no es cierto? No, no sé, la
1: verdad. Es que a mí el tema de futuros me, 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 me produce... Bueno, pero al final... Eh, si tú entiendes de futuro, es una herramienta interesante. Porque puedes ir metiendo ciertas eh, situaciones y va compensando el resto. Ahora bien... Eh, todos estos mercados están muy manipulados. Lo hemos visto, ¿ya? Y... Y se producen, eh, ¿cómo se llama? Se producen situaciones en que realmente se, se manejan los precios y todas las cosas. Ahora, yendo en, en materia, porque porque tiene que estar relacionado con lo que vamos a, a ver?
0: Mira, César Díaz, Díaz de... dice, invierto el 70% de mis beneficios. Sí, <risa> Aquí el, 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 el hombre coloca ahí casi bolín. Muy bien parece interesante. Que, parece que
1: es profesional. Ya. Mira, este es el, el, este es el, ¿cómo se llama? El gráfico me, me acababa de dar cuenta que me equivoqué porque son de los seis meses, ya, no es un año, si sí, sí, recuerdo bien, sí. Así que ahí lo apegué, ya, y lo vamos a volver a colocar entonces ahora. Y, y el tema es el siguiente, mira. Eh, en, en este medio año, ¿cómo, ¿cómo nos ha ido? Bueno, estamos en un plato,
0: ha la ¿Cómo un la...? Desplom? ¿Cómo nos ha ido como, como esa, esas dos que están en la, en, la, en, en la parte de atrás, no es cierto? La como parte... decía Tango, cuesta abajo
1: en la rodaja. ¿eh? Pero bueno, el, el último mes ha sido lo mismo <ríe> trazar, ¿eh? pero parece que estamos tomando un piso. Eso es interesante y para mí es sorprendente porque fíjate que yo esperaba que este fin de semana cayera. Eh, ahora, según el, el capo de cripto, uh -huh esta semana de todas maneras va a caer el precio va a desplomar él dice que esta es una pues, para que la gente esté largo y, y les tomen las posiciones de largo y sean liquidadas bueno, el último mes, mira qué interesante o sea, la última semana, fíjate
0: que entonces ¿qué, eh, ¿qué pasó tú, ahí? porque yo sabía que yo, yo como se me te quería preguntar esta misma cuestión porque yo estaba viendo los gráficos, ¿no es cierto? antes de que entráramos acá sí. porque porque lo estaba, y yo esta, esta subida que se pegó acá Sí. Eh, ¿cómo se Yo llama? Sospecho, sospecho que fue una subida
1: que alguien compró y se vio potenciada porque seguramente había gente apalancada abajo y se produce lo que se llama un squeeze mm. un short squeeze entonces los que habían apostado a short y estaban apalancados tienen que cubrir o son liquidados por los ustedes porque se les produce lo que se llama un margin call, mm. con palabras sencillas que se sobregiraron de su capacidad de crédito o de recursos. Y por lo tanto, el, 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 la bolsa los liquida. Algunas de esas liquidaciones son re curiosas, porque son cosas extrañas que hacen los exchanges en contra de sus clientes. ¿eh? Y, y eso está documentado. Esto no, no, no es un, un, un tema así como de andar caguineando, como diríamos. <risa> <risa>
0: cahuín, no, cahuín, no,
1: es... cahuín, ¿verdad?
0: El caguín. <risa> bueno, es que hay, bueno, hay, hay varias excepciones. Y...
1: Y el último día, bueno, el último día, eh, como te decía, eh, me sorprendió, que hemos tenido un repunte, se fortaleza. Ahora, según el capo de cripto, como lo vamos a ver ahora, entremos en materia. Eh, pero antes de eso, la, la pregunta, y tú sabes que hay un, hay, hay un analista que me cae muy bien porque sintetiza el cuento.
0: Ah, empezamos con el algo curioso. Espérate, ese... Jorge, pues tengo que cambiar. Te voy, a, voy a, ¿cómo se llama? Colocar... La canción ah, del fur. A ver. Sombras tenebrosas. <risa> sí, para, para, para que partamos como pero, pero con, bueno, con esto, algo de. Esto, esto
1: por el contrario no tiene nada tenebroso. Fíjate que eh, son buenas noticias. Se estaría formando un piso. Ya apareció lo que se llama eh, la divergencia alcista. ¿Y qué cosa es? que mientras la dinámica del precio tiene una dirección que en este caso es decreciente el impulso ¿ah? o la acción del precio asociada, el impulso está eh, en sentido contrario y como va subiendo el RCI, ¿no es cierto? entonces tú dices que, que es alcista o sea, el precio sigue bajando pero empiezan a aparecer brotecitos verdes, si ¿sí? tú quieres como una forma de usar una metáfora chilena Mm. Eh, ahora, esto no significa que no podríamos caer de nuevo a los 19.000 18.000 o incluso de 17.000 a 16.000 e incluso bajo 16.000 en algún mechazo, ya, mm. eh, y llegar a los 15.000 por ejemplo pero, pero, pero es sorprendente que ya eh, muchos indicadores están mostrando que ya estaríamos en el piso ahora, en el piso podemos estar dos semanas, dos meses un semestre completo, seis, ocho meses, y hemos estado, ¿eh? hemos estado todo un año en ese piso, literalmente en el suelo. Ahora, yendo a lo tenebroso, el capo de cripto publicó hace dos horas que, que están entrando a los eh, exchanges gran cantidad, pero ¿sabes qué? De Ether 3 Miren, mm. en este caso es que llamó la atención. Que a las 12.40, yo diría hace como 4 horas atrás, entraron 17.000 Ether, después entraron 15.000, después entraron 15.000 y después entraron eh, 10.700, en realidad es al revés, porque primero entraron los que están más cercanos, creo, no, no estoy seguro, eh, está bien la, la secuencia original, ¿y qué dice el cripto se observa de cerca, ¿verdad?, que cada trampa de toros, es decir, lo que estamos ahora, esta cosa alcista que yo estaba destacando, mm, mm, mm. es como la anterior con una escala más pequeña. El más grande de, de esta dinámica, digamos, de este mm. fractal fue de 35 mil a 45 mil dólares. Y la tendencia actual, según el capo cripto, la tendencia pierde fuerza, pero sigue siendo bajista, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque ya. No hemos roto la tendencia a la baja, por lo tanto va, deberíamos seguir bajando. Y todos estos repuntes, como lo vimos recién, son, son repuntitos, ¿te fijas? Son a una escala muy, muy pequeña. Incluso... Mira,
0: hablando, hablando de eso de, de, de justamente estar atento a los precios para ver si uno puede conseguir lo mejor, don Javier Salinas nos comenta, creo que holdear en BTC es apostar a futuro, y yo le, yo yeah. le pregunto a en el chat, le comento, le digo, bueno eh, pero tú compras de a poquito lo vas haciendo igual como dijo el ejemplo, ejemplo de Jorge con la señora y me dice, yo compré lo que estoy tratando de evitar es vender para compensar la inflación yeah. creo bueno, que me voy es, a endeudar es que mira, CLP y capaz que me apalanque un poco, dice. Javier, si
1: tú tienes holgura para vivir y no, no tienes que liquidar después Hazlo, ah, pero el problema es el siguiente. Supongo que te endeudas y que además te apalancas un poquito. ¿Qué pasa si de aquí a fin de año eh, empezamos a bajar de 2.000 o 3.000 dólares por vez? Pregunta, ¿podrías resistir que en diciembre el Bitcoin esté a 10.000 dólares y que en enero se pegue un mechazo a 8.000 o a 8.500 dólares y después vuelva a subir? Eso, eso, tú tienes como recurso y holgura eh, para, para, para vivir tranquilo en este cuento sin tener que decir oh, tengo un gasto eh, inesperado, me chocaron el auto y por lo tanto tengo que hacer algo o sabes que alguien de mi familia se enfermó y voy a tener que sacar 10 mil dólares o 8 millones de pesos para afrontar ese gasto eh, eh, esas son cosas mira, yo tengo 58 años y te podría decir que he pasado casi de todo lo que le pasa formal, normalmente a una persona, que es que eh, queda sin ingresos de un día a, a, a la siguiente, a veces con eh, ahorros previos, a veces sin ahorros previos. Entonces, Chile es un país muy, muy inestable. Entonces, desde ese punto de vista, eh, hay un axioma en las inversiones: que nunca te endeudes para invertir, ...¿ya? Eh, porque pueden pasar muchas cosas. ¿Y por qué podría caer el Bitcoin a mil dólares si se ve que está eh, bien? <risa> o sea, podría, podría ser que de repente China invada Taiwán y, y automáticamente las personas se quedan en puros billetes, como, como la gente que hizo sus retiros, que mucha gente se compró autos, lo cual no es una mala inversión porque hay problemas logísticos y entonces un auto usado... Por ejemplo, en Estados Unidos los autos usados se movían entre 2.000 y 20.000 dólares. Yo conozco a alguien, una, una doctora que se fue a una, eh, a una beca y llegó a Estados Unidos y, y los autos usados estaban entre 10.000 a 40 mil dólares. Habían subido, pero una locura. Y si no te gusta, bueno, no había autos. Y tampoco hay autos nuevos porque la, la producción está caída por toda la disrupción o interrupción, mejor dicho, que hay de la cadena logística. Y de repente un auto, bueno, justo te falta un chip y no lo puedes entregar sin... Sin el chip que controla las, los LEDs eh, de, de las luces altas, por ejemplo. O sea, sería ilegal entregar un auto fallado técnicamente. Entonces,
0: bueno, eh, hay gente que se compra pantalones rotos. Así que yo ya a esta altura, yo ya no sé qué pensar en la humanidad. <risa> o sea, si bueno, tú voy bien. a comprarte unos pantalones rotos, está está o sea, está está eso bueno, es lo más antieconómico este de del bueno, planeta. Que,
1: co como, como decían los viejitos antiguos, los, mi abuelito, eh, mis abuelitos decían. Cada uno sabe dónde le aprieta
0: el zapato. Entonces, bueno. Yo no, quiero estar más de acuerdo. Esa es una de las sabidurías más increíbles de la abuela. Más de la abuela ¿eh? ¿Te das en cuenta? Entonces, Ahora... Bueno, pero basta de tanto food.
1: Yo sé que se asustaron con el tema de Cristina y Taiwán. A pesar de que Cristina acaba de cerrar un estrecho porque estaban haciendo unas perforaciones, unas cosas raras. Y eso es en el fondo, tocarle la oreja a armadas de todo ese entorno, que, que es un lugar
0: conflictivo. Ahora, pero Jorge, mira. Si vamos aquí, al fútbol. Ah, aquí, aquí, perdón. Aquí Jorge, ¿cómo se. Sí, todavía estamos en el fútbol. Pero mira, aquí Jorge Sería nos comenta, Jorge, yo tengo 61, te ganó por, te por tres. <risa> te ganó por tres años. Y ahí como sea, más abajo dice José Miguel, se le están saliendo sí. las lágrimas. Y le coloca así, estoy llorando por dentro. <risas> y, <Jorge> <risa> y Javier nos dice más un poquito más abajo. Entonces, a propósito de
2: eso.
0: Si eh, lo de Uganda mira. se comprueba el oro va a dejar de ser refugio de valor, algo que va a tener que absorber esa capacidad de, inver de inversión. Yo apuesto por el BTC. O sea, es, el hombre está diciendo de que porque va a haber abundancia de un activo, en un momento en donde de hecho uno lo que quiere es mantener el valor, de ese act el valor del activo para que sea reserva de valor, van a atender la gente en una de esas a irse a este oro digital que no es fácilmente, se puede encontrar simplemente en el suelo, sino que hay un algoritmo que asegura una escasez, eh, una, una escasez per se. ¿Qué dices sí. tú?
1: Yo coincido completamente. Fíjate que eh, eh, no es exacta la metáfora oro digital, pero se puede usar. Y, y hay que considerar que, que el oro Perdón, que el Bitcoin es un nuevo dinero Que tú lo puedes transferir A la velocidad de la luz eh, Más o menos, ¿no? Un detallito con la electrónica A veces frenan un poquito las transiciones Pero, pero tú haces así y, y, y ya podríamos pasarle Un dólar Mil dólares, un millón de dólares Mil millones de dólares A, a alguien de China <risas> o de Japón Te fijas instantáneamente Y con una comisión que es marginal sin pedirle permiso a nadie que es lo clave. Entonces, obvio que en el largo plazo eh, el Bitcoin va a ser una herramienta a mucha mayor escala y con un, un precio mucho más alto para realizar ese tipo de transacciones. Ahora, volviendo al precio, fíjate que alguien hizo este fractal, ¿no es cierto?, en que compara al Bitcoin con eh, la acción de precio de Google. Mm. Google se desplomó para el año 2008, cuando hubo una crisis, ¿te fijas? Sí. Y se desplomó de manera importante, cayó de un promedio de 380 a menos de la mitad, yo te diría casi un tercio, mm. ya, porque bajó hasta 120 dólares. O sea, cayó dos tercios. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ahora este, esta, este, esta dinámica podría repetirse y podría repetirse en un fractal de largo plazo, que es de aquí a un año, y, y nosotros estamos a mitad del camino de caer, estaríamos llegando a una parte de corrección que podría caer, según este fractal, a, a, a ¿cómo se llama?, a, a por ejemplo, mil dólares, ayúdame a hacer tu, la, la, la paridad, José Miguel, no sé si se alcanza, después, Puede volver a ser casi una TH por los, el orden de los... Eso es, lo que te, está, eso es lo que te quería preguntar, porque,
0: porque ¿Ah? al parecer como que... Lo que está diciendo el hombre, es que tampoco esta cuestión cuestionando saber si es fudo o food, porque al final lo que te está diciendo es que está, ahí, está ahí en un muy buen fondo, ¿no es cierto? Después va a sí. venir un rally alcista que aquí yo estoy viendo que lo está, está posicionando... Lo ah, está posicionando razón. en los 3.000... No, perdón... No, el,
1: no tienes razón. El, la, la onda 5 podría llegar con el bitcoin a 180 mil dólares y pronto además.
0: Claro, 180 mil dólares que estamos hablando que el doble de la th anterior, pues Jorge. o sea, pero que, yo, yo, las... yo, yo como se llama todo que... este rato he tenido la, la canción de sombras tenebrosas y esto está pa fomo, puñoz, ¿Es que para esta, porque has... fomo, puñol, ¿pa ver, mírate... De hecho, sí, mira, vamos a, vez... vamos a cambiar entonces la, la música, vamos a colocar ya aquí, más, vamos más, a más, colocar más,
1: ah, aquí, más, ¿ah? No, pero, pero si tú quieres FOMO del Bueno, este, este lo recomiendo, fíjate Miren por favor a este analista TechDev52, que ya lo hemos visto Y a mí me encantó el patrón que podría haber descubierto, que descubrió Que hay una primera fase, ¿no es cierto? El primer Harding que duró 336 días después duró casi el doble, 728. Y después duró casi el doble de los 700, o, o andaría no, un 30% más, 1, 1057 días. ya, Y ahí está la proporción, en realidad. Y ahora habría un ciclo que podría durar 2170 días. Él está controlando esto con un Espera,
0: ¿Ah? 2170 días, Jorge, ¿cuántos años son eso? Eso, eso es un ciclo que termina en 2025. Ver, Pero la buena noticia 2025,
1: es que tanto el indicador como el precio, como lo muestra arriba, estaría llegando a un piso que estaría ahora y vendría una ola alcista, te fijas. Y, y, y él está viendo esta acción de precios sobre un arco, que es interesante. El arco es una figura interesante de, 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 ¿cómo se llama? del análisis técnico. Sin embargo... Tenemos que recordar que el análisis técnico es una herramienta que alguna gente lo llama astrología para hombres, porque no es una ciencia, ¿ya? Es, es eh, tratar de encontrar ciertos patrones que podrían repetirse pero un día de mañana no se repiten y tú te quedas pagando y perdiste
0: todo tu dinero. Bueno, eh, pero todo, bueno, uno, uno, uno propone y
1: apalancamiento, perdiste todo y no tienes a quién reclamarle.
0: Bueno, ¿ya? Eh, es que bueno, así es así la vida. De repente uno propone y Dios te la perdón, uno propone y, y, Dios, y Dios dispone. Uno, y Dios ¿Ya? dispone lo que uno, lo que, lo que pasa. Mira, mira, y acá el cripto profe
1: eh, hace otro fractal. Oh. Y, y fíjate que en, eh, esto es interesante porque esto es buena noticia para los, los altcoineros como tú, ¿eh? los poliamorosos.
0: Se viene, él, se el viene. Anál,
1: el, el análisis que hace él es sobre el total del mercado. Esto incluye al Bitcoin, al Ethereum y todo el resto de las altcoins. ¿ya? Y él dice la calma ante la tormenta, en comparación entre lo que pasó en 2014, en 2018, y en 2018 y ahora, o sea, es un periodo de cuatro años. ¿Ya? La única diferencia real es la cantidad de tiempo. Y fíjate que identifica, ¿no es cierto? Ahí nuevamente un arco que es interesante y un potencial repunte de lo que pasó. Y en realidad, lo que, lo que él indica que lo que está pasando ahora es lo que se llama el reteste: cuando algo cae, sube. Y vuelve a caer, pero, pero es especulación, ¿no? Es como, como de los tipos ahí que manipulan el, el tema mm. cuando en realidad estamos frente a un cambio de tendencia. Entonces, esto fue muy interesante del Crypto Profe. Este es de un analista que es muy lacónico, ¿ya? Muy lacónico. 8, 8, 8, 8 o sea, que es muy colita, no no, ¿no? no le pone ni mucho texto, ni mucho mensaje, sino que hace su, su, su análisis mm. y es da de por ¿ya? Entonces, el Velvet, ¿qué es lo que identifica? Identifica una zona rectangular amarilla, ¿no es cierto? Un fractal, mm. que es como un periodo de consolidación y después un periodo eh, de, de, de distribución, podríamos decir, ¿ya? Y, y, y e, identifica abajo un, un indicador, ¿no es cierto?, que es el RSI en una dinámica de precio donde hace un... un, un
0: sí, hace un suelo muy fuerte. Una semejanza
1: de con los puntos, ¿eh? sí. En ciertos periodos. Entonces, lo que él dice, que para acá en junio habríamos llegado al piso del RSI y eso debería coincidir con el piso del precio del Bitcoin. Y por lo tanto, ahora podríamos entrar en una fase, pues, mira qué interesante, son varios meses, que nos quedan que va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. O sea, es un lateral hasta que se produce un
0: rally. ¿no? O sea, eh, o sea fondo, de hecho, nosotros, nosotros en el este programa, proceso. Jorge, estuvimos conversando sobre una de las sobre lo que se puede hacer dentro de Binance. Porque yeah. hay mucha gente que me dice, a ver, pero José, ¿qué es lo que hago si es que el precio no sube ni baja? Porque lo tengo ahí y no tengo idea qué hacer. Entonces sí. yo le digo, bueno, si usted realmente quiere sacarle partido, ¿no es cierto?, a movimientos laterales de, 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 en el capital esto puede ser bitcoin o puede ser alguno otro cuando uno se uno ingresa no es cierto a la zona de, de la zona de, a la zona de futuro tomando la, la, los resguardos del caso tomando en cuenta lo que estuvimos hablando al principio del programa de cuánto es lo que ustedes deberían colocar sin ser esto ningún tipo de asesoría financiera les diría yo de que empiecen a ver cómo es que funciona el tema de colocar brackets de precio a lo que son los precios del, de, del activo ponte el, el bitcoin en donde, en definitiva, cada vez que llega a un cierto nivel el precio, se abre y cierra al mismo tiempo posiciones de forma automática. Se puede colocar eso y mientras lateraliza el precio, se pueden obtener algunas alguna ganancias que, no que, que dependiendo ¿no es cierto? de cuánto uno le coloque encima, se pueden obtener ganancias bien interesantes. En caso de que ¿no es cierto? tengamos una lateralización, ya sabemos qué hacer. Si es que ustedes quieren hacer una posición a la venta, si es que baja o si quieren comprar el activo esperando poderlo poder, poder verlo ¿no es cierto? un precio superior pero en sí el tema de la lateralidad que, que de repente me llega me llegan varias preguntas de ¿pero qué hago? ¿no es cierto? si es que no se mueve el precio, pues si se mantiene lateral ¿qué fome? yo digo, no, pues no es fome es bueno en el sentido de que puedes obtener ganancia por esos pequeños movimientos dentro de un mismo canal, y lo que hemos visto en este momento ha sido el ideal para esto eso es lo que
1: llaman scalping no?
0: exactamente y, 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 y las personas especialistas, como tú, son especiales, puede ir. Es, es, es como tener un jamón serrano y pegarle. Ah, pues, pero no me hablé de jamón serrano, serrano, pues Jorge. No es que me, todavía, <risa> sí. no, todavía no. Oye, dicho un no, almorcé se me olvidó. Así que voy a, después de esto voy a comerme comer un, un jamoncito sí. serrano, ojalá. Oye, bueno, aquí, Cripto Universo, ¿sí? don Juan es, sí. Limón nos dice: ¿Ya vieron el colorcito verde del que se está pintando el mercado cripto? Y de hecho, <risa> oh, sí, señor. Pues, sí.
1: Miguel, adviértele y recuérdale a Juan Limón que según el Cripto, es una ultra, ¿ah? porque hay espacio para seguir bajando, así que
0: eh, ten cuidado con, con, con las tentaciones, ¿ya? Bueno, esto fue Oye, San está eh, arriba en un 15%, eso solo digo, sí. solo digo Oye, eso.
1: el mercado en los últimos seis meses no mejora para nada sigue, sigue Pero, igual en los seis meses eh, No sé si tú quieres comentar algo yo eh, solo Destacar, como dije acá, que, que, que pudiera ser que el, el total del mercado, como está ahí, estuviera llegando ya a consolidar un, un piso y, y podría iniciarse un rally
0: interesante, ¿ya? De hecho, aquí Javier Salinas nos dice de, lo mismo, dice, ayer Luis Armando también pronosticaba una posible tendencia de haber tocado fondo. Así que, maravilla, sí. pues, bueno, señor.
1: Bueno, eso, eso es interesante por lo que decía corte el otro día. El culto decía, oye, pero uno debería poder eh, jugársela con un corto ahora. El problema de jugársela con un corto es que muchos indicadores ya, eh, ya mostraron que, que, que habíamos tocado fondo. Entonces lo que queda ahora es la pregunta de cuál es el fondo efectivo y si eso le lleva un, un segundo mechazo que podríamos llamar un retest. ¿Y hasta dónde va a llegar ese segundo mechazo? Va a llegar hasta 16.000. Va a pasar a 16, de 16.000 a, por ejemplo, eh, 12.000, que podría ser muy puntual, un día, una semana o un mes, eh, y, y, y ser así, si va a pegarse un, un, un mechazo, podría llegar a, a cerrar en el gap de los 9.500, que son las órdenes que están a, abiertas, bueno, hay, hay que verlo, bueno. Mira, para terminar mi sección me queda muy poquito Yo, eh, eh, Este es un artista que también se define como inversionista y trader Se llaman, o, o su cuenta se llama Johan Miles
2: uh -huh.
1: y Johan colocó también nuevamente un análisis de fractales acá re interesante ¿eh? muy artístico Donde él muestra un, un, unas secciones, ¿no es cierto? Primero de acumulación y después de distribución, ¿no es cierto? Y, y identificó esos factores a lo largo de, de, de la vía relevante de las acciones del Bitcoin. O sea, obvio que 2009-2010 no, no tienen mucha relevancia porque estaban lo que se llama en un, en un transiente, estaban ¿no? mm. en, en un ambiente muy desequilibrado, digamos, donde las señales no, 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 no habían generado un, un patrón, digamos. Y, y aquí él identifica ¿no, cierto, ciertas situaciones. Y, y, y lo interesante, ¿no cierto? es cierto?, que, es que dentro de estas regiones identifica y, y dice que la distribución parte temprano en el uptrend, ¿ah? y después uh -huh. que, que, que llega al piso en el pique del precio. Claro, obvio. Y después ahí cae y empezó un nuevo. Y, a, y ahora lo interesante es Johan Meyers, que es interesante, lo viene advirtiendo hace tiempo, yo lo había comentado ya, uh -huh. y, y dice los largos en Bitfinex permanecen elevados y, y están en preso... A mí me llegó, el... ese, mí me
0: llegó esa ¿Sí? info por, la, por Tengo ¿Cómo se llama? ¿Tengo, ¿Sí? Cómo se llama el, 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 sí, me llegó cómo se llama esa info en Glassnode. Dime, dime. Esos
1: inversionistas
0: saben algo. Sí. ¿no? sí ah. o, o, o son
1: tan potentes... ¿Qué les importa nada lo que está el precio porque tienen tanto dinero que pueden comprar y vender todo lo que quieran para conseguir su objetivo de
0: inversión. Sí, pues que bueno, hay gente, gente que tiene, hay gente, Jorge, que tiene tiene una cantidad de money, una cantidad de dinero que se llama el fuck you money. el como, el como la verdad que no me importa. O sea, bueno aquí está aquí está la plata, el fuck you money, me da, bueno, da lo mismo. Bueno, nosotros, nosotros transmitimos, te acuerdas tú,
1: un video. De un hijo de un industrial de Corea del Sur que, que perdía en el día 10 millones de dólares. Sí, sí. ¿Sí? O sea, debe ser el cuento que el papá tiene por decir algo cinco mil, diez mil o 20 mil millones de dólares y, y, y los 10 millones de dólares debe ser la mesada que le da para el dinero.
0: Claro, Porque, como para, para que el carro se entretenga. Es como el claro. chiste cuando llega, llega como se llama, el hijo de un árabe, ¿no es cierto? Un multimillonario, un, sí. un, un, un gigante petrolero, ¿no es cierto? Y el hijo. Eh, va a una, a una escuela en Europa A una, a una, a una universidad en Europa Entonces eh, el, el hijo ¿Cómo se llama? El padre le dice Mira, toma hijo, cómprate el mejor auto Cómprate las mejores cosas Y el tipo llega con un auto impecable y todo Y le manda una carta de vuelta diciendo Padre, estoy avergonzado Porque la gente acá Mira lo que hacen, llegan en tren entonces el padre le manda de vuelta, ¿no es cierto? Un cheque en blanco y le dice, mira, cómprate dos trenes para que no tengáis menos. <risa> Así que hay gente que tiene mucha plata. Mira, el Luisitox nos dice, en corto está formando patrón de triángulo ascendente con posible ruptura alcista gráfico en 15 minutos, esperando a BTC llegue a los 20.500 quinientos. ¡Dólares, señor! ¡Mire, ¿eh? con hey, Luis... mira. Hey, ¡Hey, Luisito. Pero,
1: pero, pero mire, volviendo a Johan Miles, que dice? dice, los sauditas, evidentemente, que están tomando un breve descanso, esperando que el mercado, eh, que, que es el CT, CT es el, el cripto Twitter, eh, esté eh, disfrutando o, o, o entretenido con el trabajo de un 90% costo. O sea, yo decía, ¿sabes qué? Estamos en este cuento y, y ese es el tema de fondo, ¿no? Que uno podría decir Bueno, pues si tú ves que esto podría caer a 15.000 ¿Por qué no vende todos tus criptos ahora en 20.000? 20 sí. Esperas que baje a 15.000 y, ¿Y cómo se llama? Y ahí compras y, y te haces una regia de ganancia de, Porque renuevas todo lo que tenías Pero con un, un descuento de un 25% Y, y si justo vendiste todo y, y los saudíes aprietan el acelerador Y se va a 30.000 Y tienes que recomprar todo Después a casi el doble o con los 50% más caro ¿eh? ¿Puede pasar? No se puede pasar Ha pasado ha pasado,
0: ha pasado,
1: pues señor Ha pasado, me pasado varias veces que Ya dejé de tratar de ganarle en mercado Y simplemente ¿verdad? Entonces, bueno o sea, Yo no encuentro, para, para yo no encuentro un deporte en meme, El tema del trading. De el tema
0: el, tra el trading, Jorge, es un deporte. Aquí que la gente diga que no es un deporte, hay que estar ahí encima, hay que estar viendo las cosas. ¿Alma de ¿Ah? ¿Tienes alma de
1: apostador?
0: Yo, la verdad, Jorge, yo hace tiempo que no voy a jugar al casino porque no me gusta. No me gusta el casino porque, porque no puedo estudiarlo al nivel que puedo estudiar los activos en los cuales invierto. Lo cual es mi gran deleite. Me, me encanta eso. De hecho aquí, dice, mira, Javier Salinas dice ¡Qué increíble! Hace meses peleábamos si es que llegaba o no a los 75 mil y ahora rogamos que llegue a los 21. ¡Ah! Y Jorge sí, sí. llorando ahí, por Dios. Pero bueno, coño, lo tenemos que ver en este momento como un, un momento de que está barato. En una de esas lo podríamos ver hasta más barato. ¿Sabes sí, sí, yo yo no sé, yo, yo, yo no creo compro... Mucha gente que
1: está comprando... Y la buena noticia es que se está 25, limpiando 25. de todos los apalancados. ¿eh? Entre paréntesis, tú has visto el desfile en el Twitter de, de todo el por por 3AC, por Voyager, ¿eh? por, por Celsius, Celsius. una película de suspenso. O Sabes que tuvieron que despedir que, que a 150 empleados. Tienen eh, eso más o menos un 25%. Un 25% de,
0: su de la planta. ¿No? Bueno, qué, qué increíble. Y de de, de ahora, te, eh, te acuerdo eh, de... para,
1: para terminar con una nota dulce, oh. mira el, 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 el meme de la, de la lina Saige ¿no es cierto? Hace el, el, el tema de, del de cómo se llama, de el parangón que hace en, entre un, un personaje de un banco central que imprime, imprime 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 y mientras tanto hay un cocinero, ¿no es cierto? Que, que ahí está preparando recetas en, en un lugar, y que al final del día, después de que trabajó muy duro este chef o este dueño del restaurante, se da cuenta que su dinero se devaluó porque la inflación se le disparó. Esto eh, resume una realidad muy dolorosa, muy doméstica, donde la estamos viendo al lado nuestros vecinos andinos. Fíjate que este fin de
0: semana. Mira, oye, ahí eh, Don Felipe Tuteler se, se incorporó al, a lo que es la a lo que es a lo que es el tema, ¿sí? Felipe. Hola, eh, hola, hola, ¿te hola. parece te parece cómo se llama? Yo te envío el link en un minutito más, que estamos terminando la primera. 10 <risa> ¿sí? minutos más, Felipe. <risa> Ahí, nos <vemos. risa> Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Muchas gracias. No. Está, está interesante. Va a estar muy interesante la conversación que vamos a estar con Felipe. ¿verdad? Sí, muy bien.
1: Oye, pero pero más interesante es lo que está
0: pasando en
1: Argentina por la implicancia doméstica explico. Uh -huh. el dólar blue había estado oscilando entre 210 a 230 pesos en el último semestre por así decirlo ¿ya? y ¿qué es lo que ocurre? que renunció el ministro de economía que era el personaje que habían traído para negociar la deuda
0: uh -huh.
1: eh, por esta disputa de poder que hay entre la vicepresidenta argentina y el presidente argentino y, y esta renuncia del ministro de Economía mandó al dólar blue desde más o menos 230, máximo 239 pesos el dólar a una especulación entre 270 a 300 dólares. Perdón, 300 pesos el dólar. ¿Qué te quiero decir? Que una decisión política produjo una devaluación eh, de un, entre un 12... A un 30% porque algunas cuevas contaban que estaban vendiendo un dólar a, a, a 320 340 dólares entonces si tú lo piensas ahora aplícalo o a, al sueldo que uno recibe suponiendo que recibimos en Chile no es cierto o el equivalente a mil dólares eh, eh, esto es que eh, si vives o sobrevives con apenas mil dólares al mes estoy pensando una familia no una persona sí, sobrevive sí. Creo yo con un, con un con mil dólares, de, bueno, dependiendo del país, porque si estás en Estados Unidos y te cobran 800 dólares y la la verdad es que la vayas a pasar súper mal. Pero, pero bueno, volviendo al tema de los mil dólares, imagínate que, que cae tu, tu tus mil dólares, caen en valor entre 12 a 30%. ¿Te fijas? Entonces, estás complicado con, con eso. Entonces, eh, eh, ahora. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Por qué nos importa? Porque en Chile acaba de pasar lo mismo. El último mes, Chile fue, eh, perdón, el peso chileno fue la segunda eh, moneda que más se devaluó en todo eh, el mundo. Tal cual. Entonces, eh, el tema de fondo...
0: No, y espérate es, ahora que va a venir una reforma, una, reforma tri una reforma tributaria que quieren sacar el 5% del PIB. Bueno, sí, aquí aquí eh, ni siquiera, ni, ni cuando estaba ni cuando Bachelet quiso hacer la reforma pudieron sacar cerca de un 2%. Okay. Pero mira, ahora, en este, este esto, esto como se llama, es algo que es muy cierto, el tema de la inflación. Y de hecho, en el chat también lo comentaron, ¿cuál? me acuerdo, que estuvieron diciendo de que dado la inflación que va, se va a vivir, en algún momento se van a dar cuenta de que la forma en la cual poder. poder poder estar en un sistema lateral no necesariamente vinculado a lo que es la gente que está no es cierto haciendo haciendo esta impresión de dólares o esta impresión de capital de forma loca te das cuenta sí así que, pero me cambiaste, me cambiaste la me, no, pero, cambiaste, pero, pero. me cambiaste el layout po, hombre yo, bueno, yo, yo, yo bueno, está, no pero está, está está muy muy bien bueno entonces señores bueno ya nos estamos acercando ¿No es cierto? Al fin de él de la primera patita. Así que todos ustedes que andaban buscando ese fomo que todos que todos quieren, ¿no es cierto?, de don Jorge, lo que ocurre, ¿no es cierto?, que hay que saber y aprender lo que podría pasar con el food y todas las dinámicas del Bitcoin. ¿sí? Don Jorge, una, una, algo, ¿algo más que decir para podernos ir ya a lo que es el intermedio y invitar a Felipe el eh, segundo?
1: Mira. Eh, sí, lo último que quiero decir es que eh, eh, el Twitter de @CryptoTime ha ido publicando mucha esta información que es eh, eh, a veces hasta contradictoria y cada uno tiene que, como decía eh, nuestros abuelos, eh, ver dónde le aprieta el zapato y elaborar su estrategia. ¿ya? Y, y bueno, alguna de esta información a uno le permite corregir su estrategia. Yo te diría que aquí hay dos, dos cosas. Seguimos en una tendencia bajista, pero aparecen repuntes alcistas bastante sorprendentes. Como te dije, yo este fin de semana esperaba que se hubiera desplomado más el precio. Yo también. Según el Capo Cripto, se ven señales. Ahora si el Ethereum se desploma, la pregunta es ¿arrastrará el Bitcoin? La sensación que hay, recordemos la previsión del Capo Cripto, dice que el Bitcoin ya corrigió... Y que sin embargo, que ha una corrección del 40-45% de las cripto todavía. Mm. O sea, eso significa que si tienes el Ethereum a 1100-1000 dólares, vas a caer a 600-500, incluso 450 dólares en Ethereum. O sea, y eso es, es interesante, uh -huh. eh, porque da una oportunidad para los criptoactivos que tengan valor, porque sean proyectos o ecosistemas interesantes, uh -huh. en un repunte de decir, ¿sabes qué? Eh, yo creo que voy a esperar esa, esa corrección importante que queda.
0: Hay hey Lu hey Luisitox, hey Luis sí nos dice, son solo rebotes para seguir cayendo. Entonces el hombre aquí no está comentando sí, que son pero hay, aquí aparecen dos preguntas clave. ¿no? ¿Cierto? Una es, ¿cómo lo sabe?
1: Entonces mm. puede decir, bueno, estos indicadores muestran que se dio una tendencia. Y la segunda, más clave todavía, es hasta dónde van a seguir cayendo. Entonces, mm. eh, ahí está el tema, ¿no es cierto?, de, de lo que comentábamos en el caso del, del Bitcoin, que efectivamente hay una resistencia. Claramente hay una resistencia entre 17.000 y 19.000 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya rebotó en ese tema. Mm. Hay una pendiente de lo, entre el orden del de, 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 Capo cripto, me encanta porque lo tiene acotado entre 15.800 y 16.200, Fíjate. Es re interesante.
0: O sea, el, el hombre le está dando ahí como. O sea, le quiere dar a la cabeza la mosca. Sí,
1: tal cual. Eh, es re interesante este tema. Eh, y, y, y según él ese tiene cara de ser al piso y, y los más catastrofistas que dicen, ¿saben qué? que vamos a llegar a los 10.000 porque los 10.000 ¿te acuerdas tú del gap? este de los 9.000 algo y, y además eh, eh, aparte de los 9.000 eh, el problema
0: de fondo es que ¿de los 9.000? Eh, lo que ocurre, lo que ocurre, no es cierto, es que a ver hay, hay mucho hay muchas hay muchas muchos niveles verdad que existen como escaleritas en donde hay grandes bolsones de compra esperando el gran sí. bolsón de compra no es cierto que está justamente en los 10.000 en donde podría rebotar fuertemente si es que llegase ahí o sea podría tú dirías que podría llegar ponte hasta los 17 18.000 y de ahí se pegue una, una sombra grande Ponte hasta lo, hasta tú, lo, ¿hasta los 10.000 y rebote de vuelta a, a, ese, a, ese, nivel de, a ese nivel nuevamente? Yo, yo no tengo cómo saberlo. Ya, okay. Pero he visto
1: que... Eh, lo, lo primero que me llamó la atención es que eh, el Crypto capo es un analista que, que lo he visto con un récord inusual de apuntarte. A uh -huh. pesar de que está la anécdota, que, que hubo una de estas sesiones donde el tipo dijo, mira, de aquí a mañana esta cosa cae, uh
0: -huh. y yo le mandé
1: los pantallazos, ¿te acuerdas
0: tú? Creo que fue una semana... <risa> Sí, te, dice, si te gusta, ah. te gusta la pelea, te gusta el, el, el refriegue, ver, no, Por, es, por no, eso no te gusta yo. Twitter, es, oye. No, no
1: soy yo, es el <risas> <de> TikTok,
0: ¿no? <risas> no soy yo, a mí no me echen la culpa.
1: Sí.
0: Estoy, estoy libre de culpa. No,
1: es, es Batman, yo, yo soy Bruce
0: Wayne. Es, exacto, <risas> ahí, de, de hecho de noche se coloca sí. una mascarilla ahí, Jorge, y empieza en el cripto Twitter. Están todos equivocados, Bitcoin se va a la luna. Empieza <risa> Bueno, chicos, este es el final de lo que es la primera patita de Crypto Time. Una alegría, la verdad, que es fantástico volvernos a encontrar día lunes. No se vayan, ¿ah? ¿eh? Porque se viene una segunda pata en donde vamos a conversar con justamente el, el, el personaje, el personaje de, que, que se juntó acá con nosotros. Don Felipe tuteler si vamos a conversar sobre algunos detalles vinculados con ¿qué pasa con los fondos de inversión? ¿qué pasa con esos fondos? ¿qué pasa con los exchange? ¿qué pasa con las institucionalidades? y de ahí de hecho queremos hacer la continuación de la conversa de si es que vamos a ver o no el BTC en los 10.000 ¿lo iremos a ver? ¿Ah? bueno, lo vamos a ver a continuación Porque esto sigue es CryptoTime? Porque qué Jorge? ¿Eso de hablar de criptos? Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y Latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a la segunda patita. De Crypto Times, ¿sí? Y aquí estamos con un amigo de la casa. La segunda vez que aparece de muchas más que van a ser, ¿no es cierto? Don Felipe, tú te lees, señor. ¿Cómo va?
2: Welcome, welcome. Hola, Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Jm. hola, Jorge. Un gusto Mira, estar con ustedes.
0: Alegría, señor. Ahora, para la gente que de repente no, no lo conozca, Don Jorge, si nos puede dar uno, unas luces referentes a quién es, quién es Don Felipe.
1: Bueno, Felipe Tutelés es eh, ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile. Eh, tiene estudios de, de diplomados después en la Católica y otras universidades. Él es gerente general de una empresa que eh, fabrica insumos y da servicios a la minería. Y, y el trading es como su actividad eh, menos principal, podríamos decir, donde es Entretiene, digamos, de, él es eh, agresista, así que está acostumbrado a elaborar estrategias y le ha ido bien eh, eh, en sus inversiones propias, pero también asesorando a clientes. Tiene un modelo en que, en que presta servicio de asesoría.
0: Mira qué bien, señor, y uh -huh. lo que nos compete, uh -huh. ¿no es cierto? Lo que nos compete, señor. Se está cayendo tres arros. Están teniendo problemas los fondos de inversión. ¿Cómo es, que ve, ¿Cómo es que se ven las cosas, Felipe? Porque es lo que estuvimos hablando un poco antes del programa, ¿no es cierto?, sobre las dificultades que está teniendo el mercado y todo. Así que coméntanos un poco qué es lo que has visto tú y cómo esto puede incluso terminar afectando más, harto más al Bitcoin, que es lo que vimos en la primera parte.
2: Claro, mira, eh, eh, para mí es una gran sorpresa ver cómo se caen estos gigantes que tienen mucha trayectoria. Eh, Free Arrow Capitals es uh -huh. una empresa formada hace más de 10 años atrás y era la más grande. ¿Sí? Entonces, eh, y esto eh, tiene un, un impacto bien profundo en el mercado. Eh, toda esta, esta cascada de caídas la empezamos a ver desde que, que cayó el proyecto de, de Terra uh -huh. y eso creo yo que es la madre de, la, de las causas por las cuales han ido cayendo uno a uno. Todas estas empresas, estos hedge funds, eh, que están eh, eh, de alguna manera interrelacionados por inversiones eh, que, o préstamos que se hacen unos a otros uh -huh. y, y que eh, la caída abrupta de, la, de, de los activos ha provocado una situación de insolvencia. Eh, básicamente el mecanismo es que imagínate un ente, una institución o, o, o un gran inversionista eh, eh, tiene criptomonedas o, o, o bien eh, eh, a ver, eh, eh, deposita por ejemplo sus criptomonedas en, en uno de estos fondos que le retorna a su vez un alto rendimiento en, en intereses supongamos ¿y qué es lo que hace eh, este fondo? este fondo para producir esos intereses o le presta plata a otros, uh -huh. cobrándole intereses como lo hace un banco, o bien eh, deposita esos fondos en eh, proyectos que son arriesgados como Terra, por ejemplo, que producían un, un, un rendimiento absurdo Gigante, comparándolo ¿verdad? con, con el, el mercado real. 19% al año creo que, que llegó a dando.
0: Claro, con una, una PR del 20% y eso era independiente de la cantidad de personas de part, siendo parte del fondo porque claro, mientras más gente participan dentro de un pool, más las ganancias se estarían diluyendo entre varias personas por lo tanto se supone que los porcentajes deberían bajar ¿eh? Goro 2030, ¡qué bueno verte por acá hoy dice que sube el BTC un 5% con poco, felices <risa> estamos felices
2: con esto que está subiendo <risa> Pero mira, entonces, cuando cae todo, eh, que comenzó con este presunto ataque económico contra Terra, uh -huh. empiezan a caer uno a uno como, como, como dominó eh, todos los que están interrelacionados, porque eh, eh, fondos de inversión tenían mucha inversión en Terra, y, y, y después se tornan eh, eh, insolventes después vienen los clientes quieren retirar sus fondos y, y los fondos no tienen plata para hacerles una corrida bancaria tienen que salir a liquidar y, y eso provoca más presión de ventas y por lo tanto caída de los precios en sus activos entonces es una cadena de, de, de sucesos que, que se retroalimentan digamos de forma negativa yo espero de que ya habiendo caído el principal me imagino que ya va a ir en declive el efecto, el impacto sobre las liquidaciones. Sin embargo, todavía tenemos el, la gran fuerza que empuja el precio hacia abajo, porque en un par de días más, el miércoles, tenemos reunión de la FED, van a anunciar seguramente otro 0,75% de alza de interés, eh, y, 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 y más que eso van a decir, oye, y vamos a seguir haciendo lo mismo en los próximos meses. Y eso va a tirar uh, el, el, la, las bolsas hacia abajo y arrastrando el Bitcoin también. Si ustedes ven esta alza, yo, pucha, no quiero ser negativo, yo quiero que suba el Bitcoin. Pero yo veo que esta alza que tiene hoy día el Bitcoin es, es un bull trap.
0: ¿Mm? O sea, eh, es, como, es como un rebote, el rebote del, el gato, muerto, de, del gato muerto. Mira, hoy, Tomicro está con nosotros. Buenas noches, señores. Llegué súper tarde hoy. Tomicro, tú nunca llegas tarde. Siempre las puertas están abiertas, así que es genial que estés acá con nosotros. Un saludo a Cancita y un saludo a todos. Se está juntando toda la banda, ¡qué excelente! Genial tenerlos acá. Entonces, porque de hecho yo lo que te encuentro es mucha razón. En el sentido de que estos fondos de inversión importantes tenían presencia y que ya estén cayendo y que el mercado ya haya como asumido esta pérdida, ¿no es cierto? Y que haya asumido esta baja... Pero realmente ya la terminó de asumir, porque esto, esto yo creo que va, va a terminar repercutiendo, porque imagínate, yo estaba aquí haciendo como un scroll down en la cantidad de proyectos que estas personas estaban invirtiendo. O sea, imagínate, en varios proyectos los cuales claramente no eran, no eran, no eran poco, no es poco capital. Y mira cómo uh -huh. es que también ha tratado, ¿no es cierto?, el mercado a Solana y Aterra este último tiempo, ni él tampoco ha, ha tenido como sea el mejor de los desempeños, ¿verdad? Esta de hecho ya no existe, ya se fue, se murió Así que, imagínate Yo lo que Yo lo que encuentro interesante es que En realidad, estos fondos Estos fondos no hayan sido Un poco más recatados Con sus inversiones, con el tamaño Que tienen eh, Y que fuesen tan eh, Tan luz, tan, eh, tan Tan sueltos ¿No es cierto? Con el tema de la entrega de capital. Eso, ¿Eso se debió a que en algún momento el capital estaba muy dulce? que ¿Era muy fácil poder pedir, poder pedir plata? O, ¿O es en sí un, un problema inherente de estos fondos de inversión que en sí tienen que necesariamente posicionarse en un nivel de riesgo superior? si es que se están to Sobre todo si es que se están vinculando a industrias nacientes.
2: Sí, yo pienso que esto es, Raya, en la irresponsabilidad. O sea, es una cosa... ¿Y, y ¿sabes por qué? Eh, porque no están regulados, justamente, porque han, han actuado como bancos, pero bancos mucho más arriesgados y responsables, ¿eh? eh, porque nadie les pide cuenta, o sea, la única cuenta que tienen que dar ahora, oh, se perdió una plata, ¿Sí? firmamos una bancarrota y que no le quieren, pero no pasa nada más, pues. ¿Mm? Entonces, ¿tú crees que a un banco le permiten hacer ese llevar ese nivel de riesgo? No, no le permiten, porque están eh, están eh, digamos, supervisados por las respectivas superintendencias. Bueno, eh, fíjate que
1: eh, es exactamente lo que el argumento que estaba circulando respecto de que eh, gran parte de, de, de este descarado de este invierno cripto es producto de, de la FED que no hizo su trabajo de controlar, perdón, de, de la SEC, de la, uh -huh. la Secretaría de la Comisión de, de Valores de Estados Unidos, en, en, que, en que tenía efectivamente desregulado todos estos valores, porque estos al final, muchos de ellos son securities, o sea, son, son herramientas de inversión, que, que, que no es un tema, como, como dicen algunos eh, traders, de, de que la gente compre, que haga lo que quiera con su plata, no, porque... Son herramientas que, que, que están basadas en, 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 comillas, la confianza, pero que tienen que cumplir ciertos requisitos. De lo contrario, se, se, se produce como un circo, un, una chacra, en que cualquiera eh, llega y, y, y saca un meme coin y no tiene consecuencias. Ahora, dentro, yo creo que al fondo de este asunto, fíjate que lo más importante es que hemos hablado de que la inflación está desatada, pero el tema de fondo es que... En Estados Unidos, eh, la FED, que creo que es la de Minneapolis, porque estos son bancos regionales, ¿no? Eh, hay, hay varios. Eh, ya detectó, o midió, o anticipó, o proyectó que Estados Unidos, por segundo trimestre, va a tener un crecimiento negativo. O sea, técnicamente, Estados Unidos, una parte importante está entrando en recesión. Cuando hay recesión, la economía se contrae, y en teoría los precios deberían empezar a bajar y por lo tanto ya el mercado está descontando que pero el próximo año para el 2023 se va a producir una, una, una caída de la tasa de, de, de interés en, en creo que en, en, en más de un 2% o sea que todo esto que ha subido va a bajar ya entonces, eh, ¿por qué? Porque la economía estando, estando débil necesita tasas de interés más baratas para que eh, sea conveniente tener dinero en depósitos a plazo, por ejemplo, y empiece a fluir a los comercios, a las empresas y empiece a activar la economía. A, así funciona como a grosso modo este equilibrio. Entonces, lo que yo rescato, insisto, es que... Eh, la, la, la FED ya va a tener que dejar de apretar y subir las tasas eh, y, y aquí se produce un problema eh, que, que yo diría que es el dilema fundamental si tú la inflación la tienes alta y subes las tasas para dominar la inflación, lo que produce es una caída de la economía y si tú eh, y por lo tanto eh, 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 ese es un fenómeno pero, pero si tú dejas las tasas como están y sigues con eh, la inflación disparándose Y el crecimiento bajando Tienes un, 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 una fase de esta inflación O sea, que, que eh, eh, es como Para simplificarlo, como decía el poeta Si me dejas el cuchillo, me matas Si me lo quitas, me muero Entonces, <risa> eh, 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 no es fácil eh, En este momento ser el banquero central En Estados Unidos y, y tomar una decisión de, de, de cómo gradúas este tema. Lo dijo alguno de los analistas, fíjate que yo solo para aprender le puse, ¿y, y, y cuál sería la tercera opción que usted colocaría? Ro? Porque porque no puedes criticar a las dos, a lo mejor es un Pero, falso dilema y hay un, un, un camino intermedio. ¿Cómo lo ves tú, Felipe?
2: Bueno, eh, mira, eh, es el y... gran dilema porque, yo ¿sabes que yo apostaba eh, hace meses atrás, en que yo no pensaba que eh, Powell iba a subir las tasas menos de esta manera, porque ya había datos concretos de desaceleración de la economía norteamericana, de hecho el primer trimestre fue negativo, y yo decía, pero cómo eh, él va a jugar a favor de que haya otro trimestre que entren técnicamente en recesión, después el, el, la crítica que va a recibir va a ser enorme. Eh, porque, mira, el problema con las con la, la recesiones eh, es que eh, uno no sabe cómo pararlas después porque empieza a haber un, un una, eh, aumento del desempleo y eso provoca una mayor aceleración de la caída porque eh, de, eh, se produce cada vez menos consumo eh, eh, y todo cae más rápido al final. Y levantar eso, yo creo, no sé, pienso que es más difícil...
0: Que detener la inflación eh, y ¿qué te eso te pasó? fue lo que pasó en Japón durante décadas Pero durante décadas una, una deflación constante también por eso mismo, o sea, tenían problemas para poder, de hecho tanto fue así de que, de que de hecho en Japón se tuvo que doblar la cantidad de dinero circulante y es, es un caso casi histórico, o sea, no hay, no hay ningún otro lugar donde el, el Banco Central haya decidido, por, por voluntad propia, hacer aumento casi el doble de la, de la masa monetaria que tenía un país para poder hacerle frente, ¿no es cierto?, a esta baja de, de, de capacidad adquisitiva que se estaba teniendo en el, en el mismo sitio. Y aparte, que ahora también está sufriendo de nuevo Japón porque está cayendo nuevamente el valor de la moneda en contraste con el dólar. Entonces. Yo yo, lo, yo, la, yo, la pregunta es, a ver, el, en sí, de que la Reserva Federal haya subido, ¿no es cierto? esto Este 0,75, y que las personas estén viendo cierto nivel de inestabilidad económica en algunos sitios, como aquí, ¿no es cierto?, tenemos inestabilidad social. Ustedes dirían de que el precio del Bitcoin terminaría siendo afectado porque varios que tienen Bitcoin quisieran irse, ¿no es cierto?, a lugares mucho más seguros algún lugares como ponte tú, que esa plata que en este momento está en bitcoin se fuera a, a, a algún alguna alguna qué sé yo alguna algún fondo de inversión pero en, en, de tradicionales o de repente algún alguna alguna algún alguna herramienta financiera que ofrezca algún
2: banco por esta por estas tasas de interés más altas bueno pero es que eso es lo que está ocurriendo ¿sí? por eso es que tenemos esta baja brutal Ah, las instituciones, a ver, el, el, el boom que tuvimos desde el 2020 para adelante es básicamente institucional.
0: Mm.
2: Y ahora las instituciones están regulando. Lo que ha sucedido es que ellos valoran, eh, hay, hay un modelo muy simple de valor, valorización de los activos. Y, y cuando sube la, la tasa de interés, mm -hmm. eh, hace que la renta fija se valorice y la renta variable se desvalorice. Entonces, al comparar unos activos con otros, las instituciones actúan fríamente, cambian uno por otro, y se cambian a la renta fija. Como sí, un swap, pero... dices tú. O sea, se, se cambian, es como cambiarme de silla. Sí, retira el capital de un lado y la ponen en el otro. Ahora, yo eh, espero que eh, si la FED empieza a frenar su alza de tasas, este proceso se revierta. Ahora, la, la, yo pienso que la la cantidad de plata, las inversiones que hay en este momento en Bitcoin ya son de, deben estar cerca ya del, del mínimo. O sea, no se va a seguir eh, yendo capital de Bitcoin hacia otros lados. Eh, eh, yo creo que ya la capitulación en, en su, digamos, gran mayoría ya, ya, se, ya fue. Pero, monté, ¿Mm? tú, tú, se
0: pero, pero, pero ¿Mm? tú también, eso podría pasar si es que siguen cayendo estos fondos de inversión ¿No es cierto? ¿Sí? Porque hicieron inver inversiones en algunos activos que terminaron cayendo, como lo que vimos de Sun Tzu. O sea, el tipo había gente que le hacía una, le hacía una estatua, le hacía un queque a Sun Tzu, <risa> le hacía de todo, porque el tipo, el tipo, la verdad, que parecía como que le pegaba jonrón a cada una de las cosas que invertía. Y, y ahí el tipo no solamente tiene inversiones en, en, en tierra y en otras más que de hecho no funcionan, sino también en Bitcoin. Y si es que tienen que hacerle frente a las deudas. Ya sea por posiciones a, por posiciones con contratos futuros, o ya sea por posiciones que tengan que pagarles de vuelta a los inversionistas. ¿No es cierto? Porque no es el inversionista dijo ya, ok, te doy esto, pero asegúrame, ¿no es cierto?, de que me vaya a devolver mínimo el 10 el 20% de lo que te coloqué. Que hay fondos de inversión que son así, porque funcionan así. Y por eso también existen seguros de fondos de inversión. Cosa que me dificulta y creo que estos tipos no deben tener, porque cuando aquí quien sí. estaría asegurando a, a fondos mm -hmm. de inversión que se vinculen con cripto? Lo, no lo van a hacer. Entonces, esta gente va a tender, ¿no cierto?, a querer deshacerse entonces de sus bitcoin estos fondos de inversión, estas grandes instituciones, para poder subsanar sus propios problemas económicos. Y en una de esas poder salvar, ¿no cierto?, lo que pueda ser salvado de ellos. Esto, esto irá a presionar aún más el precio del BTC, como lo Mira, que hablamos yo... en la primera parte, ponte, topando los 10 mil dólares, o 10.000 que no el... alcanza.
2: Free Arrow Capitals ya firmó, llenó su solicitud de quiebra. De quiebra. Esto, acuérdense, otro caso que tenemos muy cercano, en realidad no, no, no tan cercano, no, eh, eh, en realidad es más antiguo, el hackeo que se produjo al, al entonces eh, exchange más grande del mundo, en Japón, eh, MTGOX, ¿no es cierto? Recién el año pasado estaba llegando a su fin con la corte ordenando que se le pagara de lo que había quedado a los eh, acreedores uh -huh. imagínate duró cuántos años ese juicio eh, así que para mí no me preocupa mucho pienso que debería ser algo similar con si free arrows Capital tiene eh, bitcoin y los tienen que salir a liquidar no lo van a hacer ahora va a ser un juicio largo así que pienso que todas estas eh, instituciones que caen no van a afectar al precio del bitcoin porque salgan a liquidar sus activos yo creo que eso ya se produjo en su mayor parte. Mm. Eh, pero sí le han hecho daño al sistema, porque, ¿qué es lo que piensa una institución que compró Bitcoin para inversión y compró, ponte tú, por decirte, en cuarenta y tanto? Mm, claro. ¿sí? Y ahora lo ve caer a 20 ¿Y qué es lo que va a analizar? Pucha, por culpa de estas cosas que ocurren, mira dónde está mi inversión. Pues, ¿Cómo le explico a mis accionistas ahora esto? O sea, yo no vuelvo con fe de esta cuestión en harto rato. Tiene que haber regulación primero para que no permita que ocurran las causas que votaron el precio de, de, de las criptomonedas.
0: Pero espérate, el,
2: el, la gran mayoría
0: de las bajas del precio de las criptomonedas, de hecho, podríamos incluso decir en su momento, ponte, qué es lo que terminó ocurriendo cuando bajó el hash en el. Cuando, ¿Sí? cuando, cuando entró, cuando, ¿cómo se llama? China se puso difícil. ¿Qué pasó, no es ¿Sí? cierto, cuando. Cuando, cómo se llama, hubieron problemas en Kazajistán, ¿no es cierto? Que era, un, que era uno de los hubs mineros porque era barata la electricidad y todo porque porque hubo la pelea entre, entre Rusia y Ucrania. O sea, yo creo que de hecho Bitcoin ha sido más afectado por estructuras reguladas por por conflictos entre estructuras que se supone que son reguladoras como los Estados, tanto el Estado de Ucrania como el Estado ruso más que por el mercado abierto como tal, yo la verdad que estoy yo, yo he hecho como, como el, la misma llamada que estuvimos conversando, en el tema de que estos mercados, este tipo de baja claro, en una de esas va a espantar a este tipo de, de inversionistas, pero la cosa es que claro, uno quiere que el, a la fiesta vayan todos, a mí me encantaría que cuando yo invitara a una fiesta fuera todo el mundo pero no todo el mundo va a poder llegar, no todo el mundo le va a gustar la fiesta que yo voy a ofrecer no todo el mundo le va a gustar, ¿no es cierto? En una de esas que yo, no sé, pues, no, yo no tomo alcohol, entonces voy a tener bebidas, no voy a tener cerveza. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces no ¿Qué? necesariamente todos tienen que estar invitados a la, a la fiesta. Y de repente los que se sumaron a la fiesta y que están dispuestos en este momento a soltar el capital son los que... Llegaron porque los, los invitaron, o llegaron de paracaidista, o porque no tenían idea de dónde se estaban metiendo, no tenían idea de la fiesta en la cual estábamos todos la que todo, estábamos todos disfrutando. Así que yo, yo, yo entiendo, ahora yo personalmente encuentro que sí que ya el, el mercado, en, 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 hasta cierto punto, sobre todo con la caída de Trish Arrow, la, en lo, ¿cómo se llama? los problemas que ha tenido también algunas inversiones de Alameda Research, y todos los cambios que se quieren hacer de forma institucional. Yo lo que menos veo es que esto tiene que ser regulado para que entren en ese tipo de inversionistas. Cuando estuvimos hablando, ¿no es cierto?, hace unos varios meses atrás, sobre lo que pasaba con el, con el, con, eh, cuando el mismo JP Morgan decía de que esto era tóxico y después se metió a esto y ahora está invirtiendo en esto. Para después ahora decir que, que de nuevo esto es bastante tóxico y que, y que no, y que es posible de que esto todo se vaya a hacer. O sea, al final. Aquí voy yo con este, con, con esto que estoy comentando Aquí en sí Personalmente encuentro Y esta era la dinámica, esta era la conversación Yo creo que hasta cierto punto estamos ya topando Bottom, bottom Eso es lo que creo yo, puedo estar equivocado sí. ¿sí? Mira, quiero sí, eh, eh, déjame, déjame obtener una, una cosa de los dos Aquí llaman bottom, bottom? A los 20.000 A los 15.000, a los 10.000
1: Porque las diferencias son
0: 25 y 50 de caída. O sea, yo, yo encontraba bottom bottom 18.000 Yo lo encontré como que ahí, ahí ahí golpearía fuerte y rebotaría. Y de hecho fue lo que en definitiva en definitiva terminó haciendo después de esta última de esta última gran baja. Te das cuenta que ahí, ahí sí. lo tenemos en 18. Pero pero ponte tú, yo podría llegar a ver creo yo una sombra ponte tú hasta los 16 que podría llegar y para poder llenar algunos unos ahí, en el peor de los casos, 12. Pero yo creo que ya estamos en el fondo fondo. ¿Tú, tú, tú Felipe, dices
2: que vamos a ir más abajo? Mira, yo creo que eh, nadie puede predecir realmente el bottom. O sea, yo lo que pienso es que cuando ocurra el bottom, creo que se va a notar. O sea, se va en ese momento vamos a saber qué es el bottom. ¿Pero por qué vamos a saber eso? Porque hay métricas. Que eh, históricamente han mostrado el botón. Eh, Esas métricas, por ejemplo, la más famosa es la relación entre el, el precio realizado y el precio eh, eh, de mercado. Uh -huh. Cuando alcanza cierto eh, ratio, eh, históricamente ha significado, eh, ha, ha marcado el voto, porque desde ahí se ha empezado a recuperar. Si vamos a 2015, ese ratio más o menos fue 0.67, o 0, no, perdón, 0.6. ¿Mm? Después, uh -huh. en, en eh, noviembre eh, de 2018, me parece, fue un poquito más alto. Okay. Si seguimos esa línea, eh, todavía no hemos llegado a eso, estamos en 0.6. 40 y algo en este momento, 0.250 algo por el estilo, no, no, la última es que que no, ya no me acuerdo, pero le falta un poco para llegar a eso Al, eh, y bueno y no, no podemos calcular exactamente cuál va a ser el precio de eso, porque es un precio entre valor de mercado y valor realizado, y esas dos cosas son variables ¿Mm? cuando nos vayamos acercando ya si estemos a punto, ahí yo creo que va a ser más preciso pero yo en este momento lo estimo en torno a valores a ver, si llegamos a valores parecidos al bottom de 2015, tendría que ser del orden de 13.500, más o menos.
0: De, de yeah.
2: 2015. Salvo yeah. un muchacho que se pegue así como puntual eh, a los 12.000, qué sé yo, pero, pero yo creo que va a cerrar por ahí en 13.500. Si no es Mira. tan profundo, vamos a estar en los 15.500 más o menos. Esos son los Ahora. nuevos bottom que yo me imagino en este momento sin decirte que estos van a ser, sino que en el momento que ocurran vamos a poder calcularlos mejor. No, bueno, está, está sexy la, la aproximación, está sexy.
0: Porque en sí. realidad tiene sentido con, con, con lo, que está, lo que vimos también con algunos analistas. Jorge, estás está comentando algo. Sí, eh, so,
1: solo aportar desde un punto de vista técnico lo que Felipe dice el, en, el, eh, es, ese ratio es el eh, Net eh, uh, Unrealized eh, Profit Loss, el MUPL. Y uno esa tasa la puede aproximar o la puede interpretar a grosso modo como la cantidad o el porcentaje, mejor dicho, de inversionistas que están en profit. Uh -huh. Fíjate que, si me permites, dar paréntesis, hoy día más del 80% de los tenedores de Ethereum están en, en pérdida. Creo que es como un 15% de los tenedores de, de, de Ethereum que están en ganancia. ¿Qué significa eso? Que, que Ethereum en algún momento podría retornar a, a un precio interesante, supongo que a, a 2.000, 2.500 dólares, y la presión de venta va a ser enorme, porque mucha de la gente que está en pérdida va a querer sacarse rápidamente la pérdida de encima. Entonces, eh, eso demuestra un, 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 un potencial bajista, pendiente, hasta que no aparezca una, una demanda potente. En el caso del Bitcoin, yo eh, la verdad es que no me he fijado en el valor, me he fijado solamente en la tasa y efectivamente eh, el, el que Felipe diga, mira, con dos tercios estamos bien, ese es un indicador sano.
0: ¿no? Con dos tercios dirías tú que es Sani, y, y en ese, es en ese. Que, bueno,
2: dice el 67%. Sí, y mira, y hay otras métricas, no solamente esas, sino sí. que también se, eh, hay que poner mucha atención eh, al eh, eh, Spend Output Profit Ratio, que es el, eh, es el más, mira, básicamente calcula eh, las últimas ventas. Eh, eh, a si están vendiéndose los bitcoins en pérdida o en ganancia eh, y si lo, esto lo eh, llevamos a un segmento de los long term holders ellos ya están ven vendiendo en una buena cantidad en pérdida y normalmente eso ha sido un signo de voto. ¿Mm? Sí, ahí ya estamos cerca del botón Sí, son varias métricas que como que llevan, que confluyen a, eh, a, hacia un mismo punto. Por eso que tengo confianza que ya estamos cerca, pero el, el problema es que lo que tú mencionabas delante, que eh, apenas empieza a subir los que han estado en pérdida y aguantaron, quieren sacarse esa espina, entonces demora eh, después en, en, eh, en subir nuevamente, aunque ya hayamos llegado al bottom. Hay un periodo de consolidación En que lentamente se empieza a recuperar No es tan rápido
0: ¿Por qué también lo estoy viendo yo como botón? Porque imagínate, aquí lo tenemos De hecho, que fue lo que comentó Don Luis en el, dom el domingo en, en Crypto Trading Time Desde las 7 Hasta alrededor de las 9 de la noche Que lo tenemos, ¿verdad? Eh, que ahora estamos en el ATH Del 2017 Estamos uh -huh. en el bottom, ¿no es cierto? O sea, el, el, el bottom de este precio es el ATH del 2017. Por eso yo lo encuentro que es, co es, es como se llama, un, una, por lo menos un nivel de precio, un nivel de precio que, que, que se va a tender a aguantar. Por eso yo encuentro que en este momento se estaría más lateralizando. Por eso es lo que eso es lo que estaría viendo yo. Yo, yo encuentro que podría, que puedo estar totalmente equivocado, pero yo lo vería lateralizando por lo menos los uh -huh. próximos incluso hasta hasta un par de meses uno un mes o dos meses y de ahí yo yo como se llama viendo no es cierto cuáles han sido las ondas correspondientes habiendo visto lo que hemos colocado también en arroba tu CryptoTime, los analistas de hecho tiendo a pensar de que esto tendría que tener sobre todo a final de año no es cierto una, una si es que las cosas se dan también porque podríamos entrar cosa que también conversamos en la llamada previa verdad ¿Te acuerdas el tema de la, de la, de la, de la, del segundo, de, de, la, de, de la como de la cuarta ola, de la quinta ola, que al parecer viene bien potente, ¿no es cierto? Y tema y, te, y bueno, ya le ya hemos entregado suficientes, las suficientes herramientas del Estado para que nos puedan cerrar nuevamente. Pero si, yo creo que si las cosas van bien, podríamos ver a final de año una, un, un, una, 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 empezada, una empezada al alza, una subida.
2: Perdona, mira, yo creo que esa, claro, tú ves ahí un, un nivel simbólico fuerte de resistencia por un lado y de soporte por otro, pero es más bien simbólico, es nada más que una coincidencia del gráfico, ¿ah? pero no porque sea el máximo del ciclo anterior creo que hay un buen soporte ahí, yo creo que mandan más los fundamentales, La casualidad, es una casualidad un poco que estemos ahí parados los 20 quizás, ¿Mm? Eh, que es el mismo máximo del ciclo pasado. Pero yo creo que es más importante, pesa mucho más los fundamentos, que es eh, lo que te estaba eh, mencionando hace unos, unos minutos, eh, el comportamiento de la demanda, eh, yo creo que tiene que ver más con esas métricas, ¿ah? cuando ya una cantidad de, 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 de holders de largo plazo Empezaron a vender, creo que es la capitulación final, porque son los que más paciencia tienen. Entonces, cuando ellos empiezan a vender, ya, ya todos los demás ya vendieron, te fijas. Mm.
1: Yo, yo, yo discrepo de eso. ¿no? Yo, yo pienso que lo, lo, lo que ha pasado, yo creo que la, estamos entrando a una capitulación, la verdadera mm. capitulación. No ha ocurrido, yo creo que queda un mechazo más como para mm. decir ya, sí. con esto capitularon, porque lo que hemos estado viendo es que hay una pequeña demanda continua de lo que llamamos, ¿no es cierto?, los, 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 los camarones, que son los que han estado comprando de, de a 0,1 Bitcoin, de, a bitcoin eh, de manera continua. Algunas uh -huh. ballenas han renovado de manera espectacular su, su portafolio, eh, lo vendieron caro y lo compraron a menos de la mitad del precio, un tercio del precio. Pero los que han estado vendiendo en capitulación, yo diría ahora último, han sido los mineros. Y, y el caso más claro es el de los argentinos, de Bitfans, que están basados en Canadá, que incluso compraron Bitcoin en, en enero, o sea, compraron caro, y ahora tuvieron que vender barato. Sí. Entonces, eh, ¿y por qué? Porque tienen que empezar a pagar las cuotas de los créditos con los cuales compraron los terrenos, o arrendaron los terrenos, los galpones, las máquinas y además tienen que pagar los sueldos urgentes. entonces eh, está complicado el, el tema insisto, por las liquidaciones de los mineros algunos, entre comillas liquidados eh, por, por eventos externos y otros porque
0: necesitan hacer caja
1: para, para, para seguir eh, manteniendo su negocio
0: y Ponte ¿y, y ustedes cómo ven este, este impacto también en los exchange? porque bueno, estamos viendo, lo vimos en la primera parte, ¿no es cierto? del programa en donde había entrado una cantidad importante de Ether a los exchange. ¿No es cierto? Pero vemos que cada vez hay menos Bitcoin en los exchange. Uh
2: -huh, Entonces. Sí. ¿Cómo podría eso terminar afectando? O sea. ¿Afectaría? Mira, esto, es de, es de, eso es, es como. Eh, eso tiene dos miradas. Porque efectivamente. Eh, en el macro. Ha estado bajando el stock. Eh, de Bitcoin en los exchanges. Sí. Y yo creo que por dos razones, hay no sé cuánto pesa cada una, pero, pero una de las razones es porque hay temor eh, de que eh, en algún exchange no te permitan haya un corralito. <risa> ¿Ya? Claro, que porque que eso, eso, es lo que, eso es lo que está pasando sobre todo con los
0: exchanges más grandes, porque de repente están claro. todos pensando, bueno, ¿tienen la plata o no tienen mi plata?
2: Claro, pero, pero fíjate que si miramos... Un poquito más de lupa hay otra métrica que mide eh, los influjos de eh, Bitcoin a los exchanges, los 10 más grandes, o sea, los 10 eh, más abultados, que son en, en realidad están monitoreando lo, lo, los flujos de las ballenas. ¿ya? Mm. Y eso ha tenido peaks en las últimas semanas. ¿ah? Eh, cada, yo veo cada 3, 4 días que hay un peak de nuevo en, ese, en esa métrica. Y eso quiere decir de que hay grandes... Eh, holders de Bitcoin que están vendiendo su, una parte por lo menos, y esos son los, los que al final manejan el precio no los demás, entonces tú puedes tener un, un, una baja continua de stock de Bitcoin en los exchanges, lo cual es muy positivo siempre y cuando haya demanda ¿Ah? Mm. Ah, si haya suficiente demanda eso es gravitante, pero si no hay mucha demanda no, no afecta demasiado y más encima, si tenemos estos otros grandotes que, que cada 3-4 días meten una cantidad grande de bitcoin en los exchanges y los liquidan rápido, eh, entonces no, no sirve de nada que vaya bajando el stock en los exchanges.
0: Mira, un buen punto. ¿eh? Oye, aquí yo quería comentar, porque se me, para que no se me pase, que el señor M. M. ronet 5 R. 5 dice: Saludos, Padawan, Mr. One, tú por acá. Ah,
2: no, no saludos también, saludos para él Mr12 sí, two two dice acá presión, En un grupo de Whatsapp Donde él participa ah, pero Muy bienvenido pues señor
0: Bienvenido aquí a la sí. familia CryptoTech. Suscríbase, apriete el botoncito ahí abajo Suscríbase para recibir Conversaciones dinámicas Muy <ríe> interesantes que vamos también a tener Con Don Felipe jo, Javier Salinas nos comenta Muchos Ether están entrando A los Exchange para poder hacer staking hasta el Merge. Bueno, eso tiene, pues eso, sí, eso sí, tiene mucho sí, sentido.
2: Sí. sí eso sí. tiene mucho sentido. De hecho, lo estuvimos conversando con... ¿Cómo? ¿Disculpa? El merch famoso lo han estado postergando una y otra vez. Al final, no, no, yo no, no sigo Ether, pero, pero yo eso es lo que veo en las noticias. Continuamente veo, ya lo postergaron de nuevo. No sí, es como así. el
0: meme. Sale Vitalik así, barbón y viejo, y diciendo, ya viene el Ether 2.0 y sale <risa> 2072. No sé. Pero, bueno, de hecho, estuvimos conversando ese tema a profundidad, ¿verdad, Jorge? Lo estuvimos hablando con Patricio. Sí, claro. Y fue muy interesante porque ahí Patricio nos comentó el, cuál era cuál era el problema inherente, aparte de también el tema del movimiento del capital, porque si nosotros tomásemos, ¿no es cierto?, incluso dejando fuera lo que son los, pro, los proyectos pequeños, lo que podríamos decir que son como el molido, ¿verdad? Lo, lo restante. Pero los proyectos grandes, grandes dentro de, dentro de, de Ethereum, este es un movimiento de capital, es uno de los movimientos de capital más grandes del mundo. Uno de los movimientos de capital más grandes de la historia En, en, en mover Justamente esa cantidad de, Desde una plataforma a otra En lo que implica, no es cierto La cantidad de cosas que maneja Ethereum Entonces, no es algo... No es algo sencillo, y de hecho yo, yo encuentro que te, yo también haría lo mismo, pues Javier, Javier nos dice eso, porque yo también haría lo mismo, de hecho yo, yo como se llama en este momento estoy bastante líquido pero, y algunas otras cosas que manejo, pero en sí si es que yo tuviese algún tipo de, de cripto como Ether, yo realmente lo intentaría vincular una de esas, a, a lo que sería Ethereum 2.0, o que me dieran Ethereum 2.0 por dejar justamente el Ethereum ahí, y lo haría en algún exchange que no tuviese problemas, ¿verdad? Que es lo que en definitiva estamos conversando, porque hay algunos que estaban Oye. en dificultades.
1: Oye, pero ¿a usted se le ha ocurrido que tal vez Coinbase pudiera quebrar o reducirse de manera importante?
2: Mm. Yo no he escuchado, eso, fíjate, lo he escuchado, Jorge.
0: Eh, Uy, más...
2: ya ni la caiga. ¿Qué crees que pasará? Que sea un rumor, no, no, no tengo más antecedentes.
0: O sea, imagínate, estamos hablando... Bueno, a ver, también, también ha habido un tire y afloje entre CZ o Binance y Coinbase. Porque CZ dijo, bueno, nosotros no colocamos avisos en el, en el Super Bowl. O no no, no, no gastamos tanta plata en el aviso del Super Bowl. Porque creo que, creo, ¿cómo se llama? Que Coinbase tenía...
1: Está, que... está bien, pero José, concéntrate. La pregunta
0: es Coinbase. No metas a Binance, ¿eh? Después de <ríe> no, pero ponte, si, si hablamos de, en ese sentido, yo personalmente encuentro que Coinbase está complicada, tiene problemas de liquidez, pues si hay muchas personas que sacaron lucas de ahí. Pues.
1: Pero, pero a, a, o sea, muchas de estas empresas que hemos comentado, eh, algunas exchange también. Eh, eh, el problema es cuando empiezan a activar los corralitos, digamos, y, y dicen: mira, temporalmente no, no se puede, no, 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 no vamos a autorizar retiro. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en Binance? Pero por otras razones, no por un tema de liquidez, yo te diría que es una sobrecarga operativa, por un sí. tema de, de capacidad de procesamiento. Uh -huh. pero, pero, pero en temas de crisis, cuando hay grandes subidas o grandes bajadas, la verdad es que, es que los exchanges se transforman en un cuello de botella. Entonces la gran pregunta es eh, dentro de todas estas fallas sistémicas que están ocurriendo, digamos que de, de la cual la mayor fue Luna en su momento y que generó una cascada de liquidaciones o de fallas que se llevó puesto a varias. ¿eh? Y hay un meme ahí, déjame buscarlo. Se la llevó y, y...
0: puesta a varias. Está ¿eh? sí. bueno el. Ver, el... el se la sí. llevó esta toda, porque a ver mira eh, eh, y bueno y también lo que pasó con Celsius pues Celsius también le, sí. literalmente cortó las transacciones las sacar y, sí. y, y sacar y meter plata o sea y lo hizo bueno, y lo hizo sí. por un buen tiempo
1: mira Terra Blockfire, Real Vision 3AC ah, 3, 3 Arrow Capital Voyager Compass Coinflex todas esas son, son básicamente las mismas que están en Florencia. la gran pregunta si Celsius va a entrar Y la otra pregunta es ¿Cuándo va a entrar? Es, es, es este esquema también Apalancado, ¿no es cierto? Con este personaje, el Richard Hart que, que es divertido Yo lo sigo en, en, en Twitter Y sabes que el, el tipo en las últimas semanas Lo que ha hecho es publicar unas fotos de él ...con unas tenidas eh, muy exclusivas de, de marcas... ...que se Gucci, por decir algo... Yeah. ...de 10.000 dólares la prenda, bueno, es divertido... Y, 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 ...o sea, el, el tipo ya tiene que haber retirado sus fondos... ...y ya tiene que haber hecho mentalmente el cuento de que... ...se, se, se va el, 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 el esquema ex... ...ya aproveché y voy a... ...y, y punto, digamos... ...entonces, eh, eh, el tema de fondos es, es como dice... Felipe, si queda espacio para, un, para una falla sistémica todavía o no, porque cuando dicen, mira, para mí el, el, el piso puede llegar a 13.000, o sea, caer de 20.000 a 13.000 es caer un tercio, un 33% de corrección adicional, es enorme. Eh, y eso no, no está muy de acuerdo es esto, con el tema de, de, del capo cripto. El capo cripto dice, bueno, esto puede caer máximo hasta 16.000, que es un 20% más. Y las criptos restantes tienen que caer un 40% como mínimo. O sea, yo me quedo con esas cifras, fíjate, yo las hago mías.
0: O sea, ¿tú, tú dirías cómo se llama? Que las altcoins van a terminar cayendo un 40% más de no, las que no. que...
1: Yo, yo, o sea Yo destaco que según el capo cripto, eh, su predicción es que es que, es que que van a caer en promedio un
0: 40% más de
1: las crypto entonces la gran pregunta en ese Pero, escenario es la cosa? ¿Si,
0: si eso le va a pasar a Bitcoin o es un tema para las altcoins no,
1: no, no, las criptos, el resto de las cripto, insisto, para él Bitcoin ya en la esencia ya corrigió lo básico y ahora les queda las
2: al resto de las criptos <risa>
0: Y mira cómo lo dice, mira, mira, mira cómo se le coloca una, una leve sonrisa maximalista.
2: Oye, mire, sabido, o sea, todo lo ven, pero ¿no? no hay para qué decirlo. Cuando caen Bitcoin, las otras caen más. Y, ¿sí? y bueno, y pasa lo contrario también, cuando sube Bitcoin, las más importantes Bitcoin caen más también. O sea, y, hay, alguna, también hay algunas que de hecho se despegan de Bitcoin en más de alguna ocasión. No, no lo qué?
0: cómo? cómo? Que a ti te cuesta eso. O sea, es que Porque hay activos.
1: Tío... Y, y, y tú empiezas, no, pero es que el tema es que el mercado tiene que ser libre y si no, no habría innovación y todo la Exacto, cuestión. hermoso.
0: Hermoso, <risa> tal cual, no, es así. No. Es no, así. No, el mercado no, es hermoso. Señor. Estás,
1: defendiendo, estás defendiendo esquemas
0: Ponzi. No, eh, no, yo lo que yo estoy defendiendo es la libertad consi. de la gente a poder invertir. No, 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 no. Y no Señores, no. es lo que dice la, la, la economía austriaca. Luchito no, González no, 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 nos no. dice desde acá del chat: Hola, estimados. Una agradable conversación acompañado por un más 5% de Bitcoin el día de hoy. ¿Cree, Felipe, esta semana se valide
2: el soporte? Eh, mira, lo dije ya adelante, yo creo que este es un rebotito. ¿ah? Eh, mm. Para mí no tiene mucha explicación. Yo creo que eh, hoy día, que fue feriado en Estados Unidos, mm -hmm. los mercados estaban tranquilos y, y se produjo este, este rebotito porque no estaba influido por las bolsas. Pero esperemos a ver qué es lo que pasa el miércoles con la reunión de la Fed y qué anuncian de tasas de interés. Eh, eh, yo fíjate que yo me atrevería yeah. yo soy en general eh, alcista en y soy maximalista pero yo aprovecharía esta oportunidad yeah. y que estoy tentado a jugarme un pequeño una pequeña un trade en short ah, eh, eh, porque creo que esperar lo que va a pasar el miércoles pienso que va a ser lo mismo que uh, pasó el pasado. a ver señor te está diciendo usted se pegaría un
0: chorteo pero aquí ¿a qué moneda? a BTC, se va a abajo. A BTC,
2: sí, pues a BTC. ¿Y BTC cuánto? No a cuánto, cuánto? Otros también Porque si baja BTC van a bajar las botas, claro. Pero y, y, y. pero es más fácil sortear en BTC, por, por, digamos, en los exchanges. ¿Hasta los 10.000? No, no, es una cosa chica, digamos. Yo creo que no sé, podría bajar. A ver si estamos más o menos los 20.000, a lo mejor medio por ahí. Eh, pero pero como eh, como cosa puntual pero fíjate yo, yo insisto que yo estoy esperando para para eh, meterle de nuevo porque mm -hmm. yo estoy líquido ahora pero yo estoy esperando que, que se pegue la capitulación final yeah. pero capitulación final hasta cuándo hasta cuándo a dónde llegaría
0: dónde dónde dirías tú que llegaría ya a tope máximo
2: Sí, por eso te digo, yo estoy esperando... Mira, yo tengo órdenes de compra escalonadas, desde los 15 para abajo. Ah,
0: perfecto.
2: ¿Ya? Y, 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 pero eso es como por si acaso, si se pega un tremendo mechazo, porque no tengo mucha confianza que vaya a llegar a 15. O sea, puede ser 15 y medio. Pero eso, cuando lo veamos, eh, se va a notar. ¿ah? Si, si, si tú vas a ver después un tremendo mechazo para abajo con un alto volumen, que lo, se llama en, en, en jerga técnica un volumen de parada... Mm yo ahí con confianza si veo eso da lo mismo si están 16 están 17 le meto todo de nuevo ¿eh? todo de nuevo ¿viste? y Jorge ¿tú cómo
0: lo ves?
1: yo yo coincido con Felipe yo pienso que eh, y, o sea yo hace rato que estoy esperando el famoso mechazo eh, de, del Capo Cristo porque hasta el momento insisto en lo esencial y me tiene impresionado no ha errado nunca o sea se, se equivocó el día que dijo, mira, ahora viene un martillazo y esto va a caer eh, algo, y pasó el día y no pasó nada. ¿Te fijas? Después cayó y no cayó en la misma medida que, 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 que quería él. Efectivamente, bajó de 20.000. Eh, pero, pero eh, y, y el otro que me ha apuntado bastante es Jesse Orson. Yo, yo, todo esto que estoy diciendo, por favor, sí, que lo en arroba tu crypto time. Uh -huh. eh, pero bueno, a, al final, ¿sabes qué me ocurre? Que a mí no me importa mucho, porque yo estoy en el, en, en, en el, en el juego del de largo plazo. Uh -huh. y, ¿Y cómo se llama? Y, y tú sabes que ahí el FOMO es enorme. Yo, sí. para, para mí, el Bitcoin es una, es una innovación tecnológica que tiene el potencial de ser reserva mundial. Y, y lo que sí me llama la atención y que, que se comentó al comienzo del programa es lo siguiente: si sí es cierta la noticia de Uganda, de que tiene reservas de oro por más o menos equivalentes a, a casi lo que hay ahora o sea, hoy día hay un mercado valorado de oro de, 12, de, 12 trillones, de 11 trillones de dólares y lo que se descubrió en Uganda tiene el potencial de reserva de ser equivalente a 12 trillones de dólares o sea, duplica la cantidad de oro que hay el oro no, es, no tiene una gran aplicación industrial obvio que se usa por joyería se usaba más en las generaciones mayores como nosotros, porque las actuales, como que no, eh, el collarcito de oro, los aritos de oro para regalo, yo te diría que están eh, eh, en, en decadencia, y, y por lo tanto, y el resto del tema de oro es el capital simbólico que tiene, que es, es, es estos ringotes y esto. Y, y, y vimos y comentamos la foto de la reina de Inglaterra en un centro visitando el Banco de Inglaterra. Con esas filas interminables que tiene de lingotes de oro. Pero si tú lo piensas, el oro también eh, tiene un capital simbólico, en teoría te serviría para respaldar la moneda, pero es lo más ineficiente que hay. O sea, había oro que estaba almacenado en Estados Unidos en bóveda, y, y por ejemplo, Alemania se demoró años en, en trasladar, no sé, 10 mil o 30 mil millones de dólares. Y Austria todavía no lo ha trasladado, fíjate, entonces esta es la gran pregunta de si, de, de si ese material está y, y, y hay dos problemas un, un tema de transporte, cuál es la logística apropiada para mandar, no sé una tonelada de oro ¿por, por, por, ¿por qué la manda? No, ¿por un barco? Por, no sé, y, ¿y cómo vas
0: guardando este mail? en el ¿no? mail te, te mando
2: oro en mail sí es <risa> uh -huh. una wallet fría Pero, oye, fíjate que eso que mencionas tú, Jorge eh, creo que es negativo para el oro que, eh, lo que se ha descubierto en Uganda porque eso va si es lo llevamos al modelo de, de, de escasez, hace de que baje el valor del oro, pues si es verdad
0: bueno y es también el problema que tiene cualquier tipo de economía que se base en el mineral cuando en una de esas empecemos a tener minería minería de, de, de ¿cómo se llama? de asteroides porque qué pasa si es que de repente, no sé, mm. tenemos la capacidad de poder llegar a un asteroide que es 70% plata, porque no tenemos idea Entonces, imagínate de la cantidad de asteroides que hay dando vuelta, que hay alguno que tenga una cantidad de plata, y qué pasa si es que traemos esa plata de vuelta terminamos, no es cierto, con, con, con problemas Por eso todo lo bueno, que...
2: eso no lo vamos a ver
0: no, está bien, pero yo digo, el, el problema de, de poder tener, no es cierto, una y la base monetaria, porque hay algunos que están diciendo de que deberíamos volver al patrón oro. Pero lo que ocurre es que cuando tú tienes, ¿no es cierto?, bases monetarias que involucran commodity, El problema es que los commodities pueden, pueden producirse más, pueden aparecer yacimientos como el de Uganda. Sí. ¿Me entendés? Sí. Porque lo mismo pasaba en su momento con el valor de la benzina. O sea, la benzina no, perdón, del, del, del petróleo, ¿verdad? En Estados Unidos hasta que se dieron cuenta que, lo, que los Emiratos Árabes, literalmente abajo, abajo ¿cómo se llama? Del, del, des, del, no sé, pues, de una letrina literalmente de, de, de camello, había una cantidad de petróleo que era impresionante. Pues. Entonces, pues, ese es el problema cuando basan las economías en commodities. Excepto que tengáis ¿Sí? que, que hagáis un cartel como lo que es la, la OPEP. ¿Sí? Bueno, vamos Ahora. aquí un poquito aquí al, 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 al cómo se llama el chat el señor Laporta cuando estábamos hablando del oro, nos comentó nos dijo, bueno, en procesadores de celular y PC como electrodos en electroquímica y otros usos del oro sí. Javier, Salina, Javier Salina nos comenta aeroespacialmente y continúa cualquier tecnología que requiere alta conductibilidad y cero corrosividad cero al, eh, ¿cómo se llama o alta reflexión Reflectancia, reflectancia y los nanofiltros. Entonces, todas las utilidades, dicen ahí, de, del oro. Oye, pero aquí el tema de fondo es
1: eh, dos cosas. Eh, primero, será verdad tanta noticia positiva de, de, de reserva de oro? Y si es así, ¿por qué no ha salido en ninguna cadena de, de noticias importante? La única que la cubrió es Reuters y el resto son puros sitios así como, si tú quieres un poquito más más, comillas y lo digo con todo respeto, así como más, más marginales en
2: el sentido que son que famosas, me, me llama mucho la atención. Sí, es sospechoso eh, sí. acuérdate que la técnica más utilizada de los grandes acumuladores eh, ¿no es cierto? De, de, de riqueza, es esa de esparcir malas mm. noticias cuando les interesa comprar algo, para hacerlo bajar primero
0: Mira, interesante, o sea, están está colocando encima de la mesa el que ellos literalmente están posicionando una mala imagen del oro para poder para hacer que baje, comprar ¿Es que sí? y después decir No, 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 lo de Uganda era, pura, era puro tongo, era mentira, lero, lero sí.
2: Hay que leer a Wyckoff y a otros viejos que, que han documentado muy bien estas estrategias hay que ponerse sí. bien sospechoso cuando hay ese tipo de noticias negativas. Y también las positivas. Porque bueno, se esparcen noticias tan positivas porque quieren vender. Mira, ¿qué, ¿qué otro libro? ¿Qué otro libro? Digo yo, para
0: ya ir haciendo el cierre, ¿verdad? ¿Qué otro libro recomendarías tú, Felipe?
2: Bueno, yo conozco el de Wyckoff. ¿Eh? Eh, a ver, eh, hay otro. Microeconomía Oye, ¿no? de Macrogénico. Memorias de un de un trader, algo así se llamaba era de un. a ver. de, ¿De una pulga <risa> Jorge la conoce, Jorge la conoce, ¿viste? Yo sabía, no reíste no ¿Viste? ¿Viste,
0: Jorge, te vas a, te vas a, te vas, a, te va, a, te que, va a caer. Una acá con, con el... No, no, pero no, no, <risa> si, sa tú sabes lo que estoy diciendo, pero está bien. Entonces, pero bueno, <risa> señores. Vamos a ir haciendo ya El cierre del programa Haciendo las 8 con las 2 minutos Quiero ir haciendo el cierre Felipe, quiero escucharte quiero, ¿Cómo se llama escuchar? ¿Cómo, cómo concentrarías lo que hemos conversado? Y si quieres entregar información Referente a, si te, a, a dónde te pueden ubicar Si quieres ser ubicado
2: Claro eh, Bueno, te agradezco la, la oportunidad Pueden eh, escribir A mi email ftutelers arroba gmail.com eh, eh, no sé si tú lo puedes escribir eh, José Miguel en el, en el chat sí, sí. O, o lo puedo escribir yo también sí, lo escribo, lo escribo yo acá F... acuérdate que mi, mi apellido se escribe con doble E al final, ftutelers ¿sí? Arroba, claro. bueno tú ya me has mandado mail, así que sí, alguno
0: Claro. f .com. ahí está está en el chat para que la gente se quiera contactar contigo por alguna cosa y cómo
2: cerraríamos este programa don Felipe bueno eh, estar con lo, con las antenas bien preparadas bien bien, bien eh, eh, apuntadas a lo a la, lo que está pasando en el mercado eh, para poder actuar en forma rápida y, y eficiente nomás eh, que no, no se nos escape el tren eh, eh, yo diría esa es la recomendación para los inversionistas y, que, y no actuar con la guata mm. esa es la cosa eh, eh, siempre tener los que les gusta tradear a mí no me gusta mucho tradear ¿eh? salvo que yo vea una oportunidad como la que estoy viendo ahora, que veo una oportunidad de, de hacer un corto ah. por, por la situación coyuntural que hay. Ah, porque yo no creo que la Fed vaya a recular ahora por lo de las tasas. No, la no, Fed no. Se, se, eh, va a permanecer en, el, en, el, en, en la posición que, que estuvo los meses anteriores, especialmente el último mes. Eh, yo no creo que el, el mercado eh, ya haya... Llevado a precio eh, Porque no se sabe en realidad Qué es lo que va a hacer la Fed O sea, en
0: realidad Bueno, hay, 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 hay varios Hay varios halcones Que están que están hablando fuerte Pero yo personalmente creo que van a terminar Ganando Yo creo que van a terminar ganando la, la, Las palomas, van a subir como se llama la Van a subir las tasas de interés Y las van a dejar a lo que estábamos conversando Lo que mostraron literalmente, no se van a tirar para atrás Ahora hay que ver cómo esto termina afectando, porque tenéis razón, estamos en, un, estamos en un feriado y tenemos que ver cómo el mercado abre, ¿no es cierto? Ya mañana y pasado mañana, después de lo que nos digan. Y don Jorge, señor, unas últimas palabras y nos vamos al cielo. Mira, eh, la FED eh, planeaba vender 35 mil millones de dólares en bonos y
1: vendió menos de 800 millones. Eh, o sea, en teoría se supone que tienen que apretar la economía y, y bajar toda esta emisión y no la está haciendo y no la está haciendo porque la economía está muy débil ahora todo esto que estamos consignando son cosas que pasan en Estados Unidos a muy a gran escala y que afectan directamente a países como Argentina como Chile y el resto de Latinoamérica y que estamos sufriendo todos estos vaivenes porque eh, se nos disparó la inflación en el caso chileno un tercio es por eh, razones externas y dos tercios son razones internas el que tiene que ver con toda esta convulsión sociopolítica que hemos tenido en el último tiempo el tema de fondos que lamentablemente esto eh, de la inflación produce una devaluación de las monedas Chile, como dije es, el precio chileno es el que más se ha devaluado en el último tiempo y, eh, por lo tanto, eh, somos cada vez más pobres. Eh, y Bitcoin ofrece una oportunidad para eh, tener una reserva de valor eh, que ahora está castigada, producto del funcionamiento de todos los mercados. Pero yo confío que de aquí a fin de año eso se va a recuperar y nos va a dar sorpresas importantes. Porque es cierto, cuando el Bitcoin cae, cae de manera importante, cae 70, 80, 85, 90% del de máximo histórico que tuvo anteriormente. Pero después cuando se recupera ha venido rallies del 200, 400, 600, 800 y 1000%. Y esta es la industria que nos toca vivir.
0: Maravilloso, señor. Y muchas gracias a todos los que participaron en el programa ahí. El señor Laporta, Javier Salinas, que estuvo muy, muy participativo. Genial tenerte así, Javier. Luchito González, que nos, que, nos, que nos vino a acompañar aquí, parte del programa. Domingo, 7 a 9. Ahí, júntense con Don Luis, pregúntenle lo que quieran. Pásenlo bien haciendo trading con Don Luis. aquí te, ¿Quién más no estuvo hablando? Estuvo Camcita, estuvo M. Ronetu5, el señor Mr. One Two que le mandó el saludo ahí a Don Felipe, el Tomicro también estuvo con nosotros, Goro2030, que se pasó por un ratito por acá, y estuvo buenísimo la conversación que, estuvo, que, que nos mantuvo, Hey Luisitox, también, también estuvo conversando con nosotros, César Díaz, Cracolo, ¿quién más estuvo con nosotros? Tomicro2021... Así que a todos ellos, ¿no es cierto? Jorge? Aquí el señor puerta nos manda un saludo. A todos ellos, a toda la comunidad CryptoTime, que va a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollando proyectos nuevos, programas, nuevos productos, nuevos, todo. Así que muchas gracias por haber estado ahí, señores. Acá José Miguel diciendo adiós. Estos señores, fue CryptoTime. ¿Por qué, Jorge? Voy a hablar de criptos. Chao, chao. Chao, chao. ¡Chao,
2: chao! Oh. ¿Has invertido en criptomonedas? ¿Y te ha ido mal vale, esta ¿Tienes cripto activos? ¿No sabes qué hacer con ellos? Entonces, ¿sintoniza este domingo y todos los domingos a 19 horas por YouTube, en el canal Crypto Time este nuevo programa, Crypto Trading Time